0: Bem-vindo a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje um episódio super especial, uma pessoa super famosa no mercado financeiro. Vocês vão gostar muito desse episódio, fica até o final, que eu tenho certeza que vocês vão aderir aí muito conteúdo e vão aprender muito com a nossa convidada de hoje. Mas antes de mais nada, vou apresentar para vocês aqui a minha companheira de sempre no Irmãos Dias Podcast, claro, minha irmã, Carol Dias.
1: Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente trouxe uma pessoa que é praticamente nossa sócia,
0: é ou não é, André Dias? Com certeza, aliás as pessoas perguntam mesmo, porque eles estão sempre lá, o pessoal da Jeff tá sempre por ali, o que... será que eles estão investindo em vocês? Eu falei, gostaria muito, né? Mas realmente nós somos muito amigos e a gente sempre traz eles aqui, porque sempre é sucesso. E hoje conosco nós temos aqui a Luiz Barce Barsi mais uma vez com a gente. Lu, obrigado mais uma vez por ceder o seu tempo, conversar aqui com nossos telespectadores do Irmãos Dias Podcast.
2: Oi, pessoal, obrigada de novo pelo convite. E pode chamar sempre que eu, que eu venho, não tem problema. A gente
0: sabe, por isso que a gente chama.
2: É, que bom. E o pessoal que está assistindo também, eu não sei como vocês me aguentam, viu? Porque a gente vai falar de dividendo aqui de novo, né? É sempre sucesso, Lu. Você
0: vem aqui, passa de 100 mil visualizações, é absurdo, é, muito rápido. Fico
2: muito feliz. Obrigada.
0: Gente, e o primeiro pedido que eu já faço para vocês é muito importante que vocês apertem o botãozinho de curtir, se vocês gostam aqui do Irmãos Dias Podcast, para que a gente possa manter esse canal gratuito pra vocês, já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, não custa nada e ajuda muito a gente de verdade. E antes da gente começar, vamos falar do nosso patrocinador, Carol, porque a gente também precisa pagar nossas contas aqui do podcast, que é a Nômade. Hoje, se você quiser investir nos Estados Unidos, pagando zero corretagens, abertura de conta gratuita, nós estamos sugerindo abertura de conta na Nômade, né Carol?
1: Exatamente, pessoal, não é tão difícil como vocês pensam. Tá na hora, meus amores, protege esse patrimônio, diversifica. E na Nômade, você vai usar... Quando você abrir, a gente tá, coloca, coloca aqui o link para você de abertura de conta gratuitamente. Use o cupom Dias tá certo? Que você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Certo, exatamente. André Dias?
0: para ganhar os 20 dólares, você tem que fazer a sua primeira remessa de câmbio em até 15 dias. Então, abriu conta, utilize o cupom Dias tudo juntinho, tá certo? Que aí vocês já vão estar tá participando dessa promoção. Aí fez sua primeira remessa de câmbio em até 15 dias, já vai ganhar até 100 reais, né? 20 dólares aí na cotação de hoje uh, de cashback. Lembrando que tem um cartão de débito internacional muito legal também para quem vai viajar, para quem faz compras internacionais. Você vai pagar 1,1% de UF, diferente dos cartões aqui dos bancões, que você paga 5,38%. Então, abra sua conta e peça o seu cartão. Fica a dica. Quer investir nas maiores e melhores empresas? Estamos sugerindo a NOMAD por ser a abertura de conta gratuita e corretagens zero. Vamos para
1: a primeira pergunta, Carol? Vamos. No... Não tem como não falar. A gente está vivendo uma situação de guerra, uhum. infelizmente, muito triste. Hamas e Israel. Você, Lu, mudou a sua carteira como investidora? Como é que fica esse cenário para os investimentos? Não, absolutamente. Eu acho que assim, é, é, mais qual que é o head mais importante
2: para o investidor? É ele ter segurança de que as empresas que ele escolheu para a carteira dele têm qualidade, né? empresas com qualidade tendem a passar melhor por períodos turbulentos, como esse que a gente está vivendo. Né? E segundo, é o preço que essa pessoa pagou por esses ativos. Se ela tem ali, e de novo, preço, não quero dizer, é, ah, peguei na mínima, ou do tipo, coisas do tipo, sabe? Queria adivinhar o fundo da ação. Não, isso é o que menos importa. O que a gente sempre bate na tecla é que a coisa mais importante é você comprar com uma margem de segurança, que é o que a gente chama de preço teto. Então, na nossa estratégia, o que, que a gente faz? a gente é, faz uma conta meio que de trás para frente. Então, o nosso é, mínimo desejável que essa ação nos retorne em dividendos apenas é de 6%. Então, a gente pega o dividendo projetado ou o dividendo médio dos últimos seis anos, divide por essa taxa de retorno de 6% e essa equação vai te dar justamente o preço teto, que é o máximo que você poderia pagar por essa determinada ação. O que, que você está fazendo quando você é, usa esse tipo de estratégia, né? Não, não só essa, mas qualquer tipo de margem de segurança. Você está assegurando primeiro que você está pagando num preço adequado, você não tem como ter certeza que você está pagando o preço mais barato, né? É isso que as pessoas sempre tentam fazer, adivinhar o futuro, para onde vai. E segundo, ao ser uma empresa de qualidade, você comprando com margem de segurança, aumentam as, as suas chances não só de você ganhar com retorno em dividendos, como também a médio e longo prazo, você ter a segurança de que esse patrimônio vai aumentando ao longo do tempo. É para isso que a gente olha quando a gente toma as nossas decisões de investimento. É, é, cada hora, cada momento né, dos, dos ciclos econômicos, da, da, da política econômica mundial, vai ter algum motivo pelo qual é, as pessoas falam não, agora não é o momento de investir. Então, sempre você vai conseguir ter uma desculpa para você não dar o primeiro passo, ou para você não aportar neste mês, né? Seja por medo, por insegurança. É, é... Mas a verdade é que o que realmente importa é a qualidade dos seus ativos e o preço. Porque a gente não tem como saber se essa guerra vai se desdobrar ou não. Pode acabar amanhã, como pode se tornar, sabe, uma guerra ali entre os países vizinhos. Então, é muito difícil de você tomar decisões baseado em fatos que não estão delineados. Entende? Então... É, nosso portfólio, ele não muda conforme a manada muda, conforme o cenário econômico internacional muda, né? Obviamente, se os preços mudarem e vier uma oportunidade, aí sim, agora, mudar a carteira, rebalancear, ou, ah, o que que vai subir agora? Que, quais ações vão se beneficiar com a guerra? Esse tipo de, de análise, assim, eu acho que é uma grande perda de tempo, né? E tempo a gente sabe que é um recurso escasso, né? Principalmente para os investidores aí que... É, de fato, não trabalham com o mercado financeiro, né? Tem ali as suas atribuições e que abre o home broker, compra,
1: tchau. Esquece, né? Vai olhar quando você tiver o dinheiro do seu aporte de novo. Agora, eu queria, Lu...
0: Eu, é, posso, eu... só,
1: posso só terminar essa, esse fala. raciocínio, né? Desculpa te interromper. Eu só ia perguntar, ontem eu vi um vídeo seu falando sobre preço. Uhum. E você falou preço importa. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. A gente fala, ah, preço não importa, preço importa. Você pode explicar um pouquinho para a turma, isso? Claro, acho que assim, o óbvio, ele tem que ser dito,
2: né? Pra mim é muito óbvio que o preço importa. É, você vai no mercado, tem uma promoção. Você não vai ficar feliz de pagar mais barato pelo mesmo claro. produto? A mesma coisa acontece na bolsa. Então, se os dividendos são pagos em função da quantidade de ações que você tem, você tem mil reais para investir, você sabe que aquela empresa é boa. Você quer pagar 20 reais por ela ou 10 reais por essa empresa, você quer pagar 10? Porque daí você compra o dobro de ações que você poderia comprar com este mesmo aporte. Então, o preço, ele é extremamente importante. E eu, eu vou além. Você pagar caro por um ativo por melhor que ele seja, ou porque é um ativo que está na moda, ah, é imperdível, eu tenho... Porque assim, alguns ativos de vez em quando entram na moda e você se sente um idiota se você não investe naquilo, Sim. né? Então, vira e mexe é uma moda nova. Então, Magalu, caramba, quem não... A corretora que não indicasse Magalu tá por fora, Entende? Então o investidor Ele se sente nesse Ambiente do tipo, nossa, o que, que vão achar Imagina se eu não tiver isso, eu sou um Idiota, o que, que eu estou fazendo? Né? Ele se importa muito mais com a opinião dos outros Do que a, com a sua própria né? Com o seu dever de, de diligência De estudar e entender o que, que ele está fazendo Com o dinheiro dele Então o preço ele importa muito porque ele vai ser determinante Tanto no seu retorno Em dividendos, quanto no seu retorno Em valorização a soma desses dois, dessas duas variáveis é o retorno total ao acionista, né? Então, por isso que é extremamente importante você usar o preço teto, né? Você estabelecer ali um limite até onde você pode comprar essa ação. Passou desse preço teto, deixa essa carteira lá, ela vai... É, essa, desculpa, essa ação lá, ela vai continuar te pagando dividendos. Você vai usar esses dividendos para fazer outros aportes, certo? Em outra empresa que esteja abaixo do preço teto. Tão simples quanto isso.
0: Muito bem explicado. Agora, Lu, uma pergunta que eu venho recebendo bastante é sobre a questão da Taurus. Uhum. Com essa situação do conflito Hamas-Israel, que pode se estender para outros países ali, a gente sabe que, que a Taurus, ela vem fazendo alguns acordos com a Arábia Saudita, enfim. Sim. É uma empresa muito grande, né? Para quem não conhece a Taurus, hoje ela é fabricante de armas, uh, não vende armas só para o Brasil, muito pelo contrário, ela vende muito para o exterior também. De certa forma, claro, a gente né, não quer... A gente quer que esse conflito acabe, mas a gente tem que olhar o cenário econômico realista. A Taurus, de alguma forma, ela pode se beneficiar com esse, com esse conflito atual?
2: Olha, eu acho que, em teoria, sim, né? Para que isso se, se concretize em termos de, de, de receita, né? De resultado, obviamente que, no balanço de hoje, ela ainda exporta majoritariamente para os Estados Unidos. Então, a demanda dos Estados Unidos ela é determinante para as receitas da Taurus hoje, né? esse movimento de diversificação, ele é, de fato, uma grande tacada, porque a gente sabe que, enfim, não é culpa da Taurus, e é, é, em outros países que levam com seriedade é, a proteção das suas fronteiras, armamentos, não, não só armas como a Taurus produz, mas é, toda essa indústria pesada de transformação, né, como aviões, enfim, todo esse investimento em defesa nacional, ele é uma prioridade. Então, o orçamento é, árabe para esse tipo de produto, ele é gigantesco, né? Os árabes estiveram aqui esse ano, né? Enfim, fizeram várias rodadas, enfim, é aberto na mídia, fizeram várias rodadas com bancos, estão com... comprando tudo, né? Tudo que eles podem. Até jogador de futebol, né? Até é jogador de futebol, pois é, então. Então, eu acho que essa, que essa liquidez e essa prioridade que eles estão dando agora para a soberania do país, para as suas defesas nacionais... É, eu acho que abre uma avenida de crescimento no futuro muito importante para Taurus. Agora, o que, que o investidor pensa? Ai, meu Deus, teve uma, tá tendo uma guerra israel ramaz Eu vou comprar Taurus porque vai subir amanhã. Entende? Então, isso, muitas vezes, não acontece linearmente. Entende? Isso demora um tempo para até virar resultado. Né? Mas eu acredito que sim. É uma, é uma ação que uma empresa que, em tese, se beneficia não só de, dessa guerra atual, mas... É, a gente está assistindo cada vez mais é, esse, esse crescimento né, de conflitos em diversas regiões do mundo. Né? Então, ano passado, a gente teve Ucrânia e Rússia.
1: Que ainda continua, né?
2: Que ainda continua, né? que havia uma tensão muito grande nessa, nesse conflito e o, o lucro da Taurus não subiu exponencialmente por conta desse conflito isoladamente. Né? Então, Exatamente. então, não é linear. Né? Eu acho que existe, sim, uma avenida de crescimento em que ela vai se beneficiar é, inclusive já tem fornecido para alguns é, exércitos, né, de, da, da, da Ásia, já está já presente no exército das Filipinas, então é, uma, é um armamento, é uma empresa que está crescendo em relevância nesse sentido, né, mas por enquanto o que faz a diferença ainda é o mercado americano. Quem sabe, né, eu acho que uma grande diferença entre a guerra Ucrânia-Rússia e agora Israel-Ramaz é que Envolveu-se o tema terrorismo Que a gente sabe que para os Estados Unidos é um, é um tema extremamente sensível é, Hamas é uma célula terrorista Os Estados Unidos sofreram muito assim São simpáticos ao direito de Israel de se defender Então pode ser que o ambiente ali nos Estados Unidos De fato fique um pouquinho mais cauteloso Isso vai levar com que mais americanos obviamente vão ao mercado e busquem por mais armamentos. Aí sim pode fazer, acho que, uma diferença ah, mais rapidamente do que essa avenida de crescimento na, na Arábia Saudita. Mas, sem dúvida, acho que pode se beneficiar, sim. Agora,
1: Lu, voltando um pouco para Taurus, né? Por exemplo, nesse cenário, é hora, na sua opinião, do iniciante comprar Taurus e emendando numa outra pergunta, você acha que o iniciante, a Taurus, seria uma opção para o iniciante ter como uma primeira ação na carteira? Olha, Carol, assim, o cenário para Taurus, ele mudou
2: é, diametralmente de uns anos para cá, né? Eu diria que até 2021, início ali de 2022, a Taurus estava num período ainda de finalização de um turnaround, que hoje a gente sabe que foi muito bem sucedido. Agora, daqui em diante, é uma empresa que vai buscar outras avenidas de crescimento e que é, também publicamente já se posicionou de que, olha, queremos crescer, né? vamos fazer fábricas na Índia, é, vamos vender para a Arábia Saudita, só que a gente não vai esquecer de remunerar o nosso acionista. Então eu acho que apesar de ser uma empresa que passou por um turnaround recente, né, ela faz parte de um de um setor que ele que ele tem importância ao redor do mundo. Quer dizer o Brasil é um dos poucos países que demoniza né esse tipo de esse tipo de indústria, mas a indústria bélica é uma indústria é, não digo primeira necessidade, mas é, é muito priorizada lá fora, né? Defesa nacional é uma coisa extremamente importante para qualquer nação. Então, eu acho que tem, a sua, tem o seu fator de perenidade. Agora, é o seguinte, não é uma empresa previdenciária que igual uma, uma energia elétrica, enfim. Não tem essa perenidade nos seus resultados. De novo, ela depende de exportação, de demanda por armas nos Estados Unidos. Então, obviamente, pode ter períodos de ciclo como a gente passou agora, né? 2021 foi um ano muito atípico, né? Então, é, você teve pandemia, principalmente, que teve, deu ali uma, uma, uma freada primeiro nas compras, depois você teve uma, toda uma demanda reprimida, que psh, foi toda de uma vez em 2021, né? Então, quando você para para comparar, parece que, nossa, é uma porcaria, né? Mas não é isso, é que a base de comparação, ela é meio injusta, né? 2021 foi um ano muito fora da curva, mas a gente vê que essa demanda lá nos Estados Unidos ela tá começando a voltar ali para um patamar de normalidade. Então, perguntando assim, né, o iniciante, eu não sei se é para todos. Agora, se esse iniciante tem noção de que essa é uma empresa de oportunidade, que sim, vai pagar bons dividendos, mas obviamente tem seus riscos, né? É uma small cap, é uma empresa, tipo é, pensar, não tem muita liquidez, né? Então, assim tem os seus riscos e aqui, infelizmente, no nosso país é um, é um setor polêmico, né? A gente sabe muito bem que o nosso governo ele não é muito simpático, não a ele, né? Mas para sua população, né? Então, armas para mim, para minha população, não, né? Então, obviamente que isso causa sempre uma, é, um temor no investidor em relação ao mercado doméstico, né? Então, acho que em resumo é o seguinte, se você sabe o que você está fazendo, mesmo você sendo iniciante... Empresas de oportunidade, você não vai colocar todo o seu patrimônio. Sim. É o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do leite, né? Eu particularmente preferiria que o iniciante entrasse na bolsa fazendo uma carteira previdenciária, até para que ele se acostume com os fluxos, para que ele se acostume com a volatilidade, né? O sobe, o rico, o pobre, né? E a gente está passando por uma fase, um ano de altos e baixos, né? O gráfico desse ano aqui é uma, é uma montanha-russa, impressionante. Eu acho que, assim, por uma questão de conservadorismo mesmo, de você primeiro encorpar a sua carteira previdenciária, aí quando você tiver já dividendos mais robustos e você quiser separar uma parcela da sua carteira para coisas de oportunidade, eu acho que aí não tem problema. Depende por muito longo. da maturidade, né, do investidor.
0: Bolsa de Valores hoje, a gente vê que está lateralizando. De março para agosto, a gente viu uma, uma alta, né, com a curva de juros caindo... Uh, curva de juros futura, digamos assim, porque a Selic caiu ali em agosto, a primeira, primeira queda, digamos assim. É, isso acabou incentivando ativos da renda variável. Mas hoje a gente não consegue ultrapassar os 115 mil pontos. A gente vai para 115, 116, volta para 112, volta para 114 e não sai disso. Né? Na sua opinião hoje, a Bolsa de Valores, ela tá barata e o que que pode fazer a gente realmente romper essa faixa dos 115 mil pontos com força?
2: Legal. Bom, primeiro que é difícil você competir com a SELIC, mesmo a SELIC caindo, né? É difícil você competir com a renda fixa com uma taxa de juros double digits, né? Dois dígitos, primeira coisa. Segunda coisa, existe um temor ainda a respeito da questão fiscal do nosso país, né? Então, muitas promessas foram feitas, o mercado se sentiu ali, aliviado ali o meio do ano e agora parece que, será que não, acho que não vão conseguir entregar tudo aquilo que estão prometendo. Então, esse é um segundo fator. E o terceiro são os juros americanos, né? Os Treasury Notes lá de 10 anos estão nas alturas. Então, se coloquem no lugar de um investidor institucional, de um investidor estrangeiro, que é quem, de fato, tem a, a, a capacidade, o poder de levar a nossa Bolsa para os 140 mil pontos que estavam que falando lá no meio do ano, né? Qual tipo de risco esse investidor vai querer buscar? Um risco Brasil, que ele talvez não entenda muito bem? Ou um risco de treasuries americanas, notes americanas de 10 anos pagando super bem, sabe? Na máxima histórica. Obviamente que esses recursos acabam indo para esse tipo de investimento. Então, o que a gente tem visto são pregões, assim, nos últimos dois meses com pouquíssimo volume, assim. Bolsa caranguejo mesmo, andando de lado, né? Você tem algumas ações ou outras que, assim, se destacam, né? E eu acho que é importante a gente salientar também que, quando a gente fala, né, bolsa 115 mil pontos, a gente tem que lembrar que o IBOVESPA, eu não vou dizer que é um índice ruim, mas ele é um índice que dá muita prioridade para commodities e tem ali praticamente cinco, seis protagonistas que é quem mexe, exatamente, que é Itaú, Bradesco, Vale, Petro, Banco do Brasil e é isso, entendeu? São as blue chips tradicionais. Então, eu acho que é um índice meio disfuncional, vamos dizer assim, né? a gente prefere muito mais olhar para os preços dos ativos individualmente dos setores que a gente gosta de ter em carteira. Então, é, é, mesmo o índice não ultrapassando os 115 mil pontos, você tem uma taesma, a TRPL, que estão caindo aí nos últimos seis meses, principalmente por conta de GPM. É, TRPL tem um fator adicional também que é a venda da participação da Eletrobras, ninguém sabe ainda qual que vai ser o modelo, se vai ser a mercado, block trade, enfim, como que vai funcionar isso, quem vai ficar com essas ações... Então, sempre que o mercado perde a visibilidade do que vai acontecer, né? Não tem, a gente fala, não tem trigger, né? não tem gatilho, ele não vai se movimentar. Né? A hora que, por exemplo, a nossa taxa de juros futura começar a cair de novo, que foi o que aconteceu até o meio do ano, talvez sim o fluxo comece, comece a voltar para a bolsa e a bolsa comece para cima. Mas, de novo, eu acho que o, o maior, maior segredo é você olhar para a mídia, para o Twitter, para o YouTube e ver qual que é a unanimidade. Ah, não, tô muito pessimista, acho que o Ibov vai cair. Ah, então você compra.
1: <risos> Entendeu? Não, o Twitter é, meu, o Twitter é a porta do, do inferno aquilo lá, né? Eu entro lá de vez em quando, o pessoal... Meu, o pessoal se mata lá naquela é, rede.
2: É, né? é. porque assim, quando uma narrativa ela já é unanimidade, ela quer dizer que ela já tá no preço. Exato. Então, quer dizer, que você, a chance de você ter upside é muito maior do que você ter mais correção ainda. Mas, de novo, assim, é muito difícil prever o futuro, né? Então, não se aflijam, não tentem ficar adivinhando para onde vai o Ibovespa. Eu gosto de fazer uma brincadeira. Toda primeira semana de janeiro, saem sempre as, as previsões dos analistas para o ano, né? Eu sempre gosto de pegar, tipo, em dezembro e comparar. Vamos ver o que, que o pessoal achava no começo do ano e como as coisas mudaram, assim, da água para o vinho ou do vinho para a água em 12 meses, né? Sim. Então, é, é engraçado. E quanto mais você acompanha esse tipo de indicador. Menos você acredita. Eu costumo brincar que ter feito economia me ajudou muito. Aí eu sabia o que não fazer. O que não fazer? Não acreditar em previsões de câmbio, não acreditar em previsões de taxa de juros, não acreditar em previsões para o Ibovespa, né? Porque a única certeza é que vão errar.
0: Não, o que teve de, de influenciador aí tentando acertar o dólar, é. o pessoal falava assim, no, o dólar vai, vai despencar, o dólar vem para 4,50. <risos> aí deu uma invertida, o dólar subiu de novo. É aquilo que a gente fala também, Lu, que a gente concorda é. com o seu pensamento. Não dá para a gente acertar Exato. a variação do dólar. Se a gente tivesse uma bola de cristal, beleza, mas ninguém tem. Então tentar acertar uma, uma previsão, ah, o Ibovespa daqui a um ano vai estar tá em X pontos, ou o dólar daqui um ano vai estar... Tá, né? É difícil, é complicado. Acho que não é. dá para você é, investir pensando nesse cenário. É, mas
2: respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que sim, a Bolsa está barata. Acho que tem muitos ativos individualmente que estão baratos, dado a qualidade e dado o desconto aí. Quais de setores
0: você acha que estão mais baratos? No...
2: Olha, eu acho que... que elétricas. elétrica, por é, exemplo. É, eu acho que o setor de transmissão agora está sofrendo um pouco justamente por isso, né? Para quem não sabe, o setor de transmissão ele é corrigido ou por IGPM ou por IPCA. Né? O IGPM ele tem é, caído nos últimos meses. Então, obviamente, se corrige para cima, quando cai, corrige para baixo também, né? Tem um outro fator também que as transmissoras é, estão numa fase de investimentos, de participar de novas concessões, né? Para os próximos ciclos de RAP. Tanto o TRPL, como o Taês, até a Lupar também, eu não, não costumo acompanhar muito, então, por isso que eu falo mais de Taesa e TRPL. É, então, são setores que pode ser que tenham acostumado muito mal o seu, o seu investidor, aí nos, ganhando 3, 4 reais de dividendo por ação nos últimos dois anos. Isso não quer dizer que vá continuar na mesma atuada, Neste curto prazo, daqui em diante, né? Principalmente por conta desse alto volume de investimentos. Então, quando a empresa, ela se alavanca, ou seja, ela pega a dívida para é, realizar esses investimentos, realizar a CAPEX, ela precisa fazer uma decisão. Taxa de juros lá em cima. O que, que é mais barato? Qual que é a melhor alocação para a minha empresa, né? Para esse recurso. Eu vou terminar o meu investimento e vou pagar dívidas ou eu vou distribuir para o investidor? Então, para o investidor é mais inteligente que a gestão opte por desalavancar, principalmente agora com essa taxa de juros que é caro, né? Você deixar esse dinheiro, é, é, você deixar essa dívida, obviamente, com, 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 correndo juros, né? Então, eu acho que é, vai passar por um período em que os investidores vão ter que apertar um pouquinho os, os cintos, né? Estavam mal acostumados com muito dividendo, pode ser que reduza por um tempo, mas é por um bom motivo, para fazer investimentos, para que... Nos próximos 30 anos, esses mesmos investidores usufruem desse mesmo dividendo perene, que o dividendo que foi pago hoje não foi de um investimento de ontem, gente. Ele foi de um investimento de 30 anos atrás, que os investidores estão colhendo hoje, né? Então, sempre que você tiver essa mentalidade de, de longo prazo, é muito importante. Eu acho que outras empresas também de energia estão passando por um momento muito parecido. A S-Brasil, a Auren, né, que é a antiga CESP. Então, acho que a energia agora começou a dar alguns sinais, assim, de... de Valuations mais atrativos para quem, quem tá de olho aí numa carteira previdenciária. Do Best, hoje, eu acho que tem, tem
1: bastante desconto. Pegando esse gancho, a Taesa alavancou, né? a, a dívida um aumentou. Mais de quatro vezes, né? É, e o pessoal fala assim, Ai, Carol, a Taesa tá barata? A Taesa tá cara? Nesse momento, o que, que você acha? A Taesa vale a pena?
2: Olha, eu acho que já esteve mais cara, né? Ela chegou a bater 44 reais no Sim. ano passado. É, não comprei, eu é
0: 33 venho hoje,
2: é. é 33, eu venho comprando abaixo de 35, assim, não acho que é uma super barganha, eu acho que está mais ou menos no preço, mas tem ali um preço teto interessante em relação a gente faz, costuma fazer médias bem longas né? em relação ao que ela já pagou é, uma dica interessante para empresas que pagaram muito recentemente, você perde um pouquinho essa noção da média pega nos últimos 6 ou 5 anos qual foi o pior dividendo que essa empresa pagou da Thais, se não me engano, foi 2018, 2019. Pega esse dividendo, divide por esses 6%, aí você vai ter um preço teto mais, mais conservador possível dessa, é, desses últimos anos, desses últimos 5, 6 anos, né? Eu fiz o cálculo lá, deu 32,51. Tá lá a minha ordem no VAC, deu 32,50, eu botei 51, <risos> entendeu? Pra, pra garantir que o negócio vai sair, mas tá lá no VAC. Mas eu tenho feito algumas... Alguns, alguns aportes, comprei um pouquinho de Thaís abaixo de, de, de 35 reinvesti o próprio dividendo dela lá em agosto, setembro, e comprei TRPL tá abaixo essa de um,
1: né O PVP ainda tá abaixo de uma é. transmissão, né? A transmissão tá tá 0,98. Tá, bom,
0: as ações final 4 estão, acho que, custando 21 reais caíram bastante. É,
2: 21 é, acho que nesse preço, comparando agora Thaís e TRPL, TRPL abaixo de 22, tem um desconto. Se olhar a EVBITDA, por exemplo, tá mais descontada. Tá mais contada.
1: Ô Lu, e essa questão da transmissão paulista, muita gente pergunta para nós sobre essa questão do free float. Uhum. Né? Tag along. Perdão, tag along, desculpa, uhum. gente. Tag along que não é 100%. Você acha que isso é um empecilho para os investidores? Porque muito investidor fala, ah, não compro, não tem tag along e tal. O que, que você acha disso? Olha, Americanas, novo
2: mercado, tinha tag along ferrou com os acionistas. Múltiplos, tinha Tag Along e Novo Mercado, ferrou com os acionistas. Eu posso dar aqui uma lista gigantesca de empresas ou que fecharam capital, ou que passaram por períodos bastante turbulentos ou fraudulentos, que eram do Novo Mercado, que tinham Tag Along e que o acionista não conseguiu se proteger de qualquer maneira. Então, eu gosto de dizer que o Tag Along, ele é um nice to have. Legal que tenha, mas isso não vai ser um, um, um fator decisivo na minha tomada de decisão, tá? Por que, que especialmente na TRPL, isso, pelo menos, eu não vi ainda indício, nesses muitos anos que eu acompanho o papel, de que possa ser um problema, pelo menos por agora? Primeiro porque o Tag Along, essa situação, ela pode ser revertida. Por exemplo, a Braskem, uma eminência de, de um negócio né, de, de venda da Braskem, a Braskem estendeu o seu Tag Along, não só para as ONGs, como também para as PNAs. Para a BRKM 5, né? Que é onde boa parte dos investidores estão. Então, o tag along, ele não é imutável. Isso pode mudar daqui para frente algum dia. Segundo, você tem um controlador muito forte, que é a ISA, que é uma empresa colombiana também com bastante expertise é, em transmissão e em energia. Que, assim, nunca deu sinais de que gostaria de vender o um negócio, né? Eles são bastante majoritários no negócio. Quem está vendendo, inclusive, é a Eletrobras... E você vê que é engraçado, né? Tem uns dois, três meses... Não sei se vocês vão lembrar. Soltaram um boato, alguma, eu não lembro qual corretora foi, não lembro mesmo, mas soltaram um relatório do tipo, olha, participamos da Eletrobras Day, e pelo que a, a diretoria falou, não sei o quê, que querem, querem investir, querem comprar ativos relevantes, o mais óbvio seria eles comprarem a TRPL. <risos> pronto, Ai, pronto, e agora o que, que eu faço? A Eletrobras vai comprar a Eletrobras, quer dizer, puro boato. Dois meses depois, justamente o contrário. A Eletrobras vendendo a sua participação, como ela tem feito em várias outras participações que ela tem. Então, tem vendido a S que saiu também fato relevante sobre isso. Tem vendido outras participações minoritárias dela, em que ela uh, não vê uh, oportunidade de se tornar majoritária. Então, minha visão, eu acho que a Isa não quer vender até a RPL. Meu sonho é TRPL e Thaís é, puh, Juntar, se unirem é a num mega, nossa, num mega Zord maravilhoso. Seria incrível. Mas não sei, né? Tem, tem gente que, que acredita nessa teoria também há, há muito tempo, né? A Semig é uma que quer vender a Taesa há algum tempo e não, não consegue dar liquidez para esse investimento, né? Mas enfim, eu, eu acho que não é. Se for um fator extremamente decisivo para você, então, não compra, né? Tem milhares. Você pode comprar a ON. Aí é, você vai pagar, obviamente, um prêmio em relação a isso. Se fosse o mesmo preço, eu falaria, bom, então vai no N, Mas agora, vale a pena você pagar um prêmio de 3, 4 reais em relação à PN por conta disso? Eu, honestamente, não, não vejo grandes sinais de preocupação nesse papel em específico que justifiquem esse, esse pagamento por esse prêmio.
0: Agora, Lu, a gente citou o cenário de energia que está que um, tá atrativo. Uhum. Quais outros setores, assim, na sua opinião, que, que estão atrativos para o cenário atual.
2: Ah, legal. Eu acho que alguns bancos, né, tirando o Banco do Brasil, que tem por incrível que pareça, né, ninguém, ninguém queria Banco do Brasil no ano passado, era meio que lixo atômico, não sei o que tal, e tem entregado aí resultado de bancão mesmo, né, de bancão privado. Então, tirando o Banco do Brasil, eu acho que, principalmente Bradesco e Santander, estão numa posição, eu diria, mais vulnerável com o cenário econômico atual. O que quer dizer isso? É, priorizaram muito clientes do varejo, né, que obviamente isso dá um retorno alto, dá um ROI alto, sim, quando não tem inadimplência, mas quando a inadimplência vem, a gente tem que reforçar, a taxa de juros subiu assim, não é que foi subindo em escadinha, você foi fazendo uma provisão, né, vamos devagarinho, não, fez assim, né, foi de 2 para 13,75 direto.
0: muito rápido. Foguete. Um e foi embora.
2: exatamente, então quer dizer, as provisões elas vieram todas de uma vez, no intervalo de quatro trimestres, os bancos tiveram é, quatro trimestres para adequar esse novo nível de PDD, você teve também aquele fator adicional da recuperação judicial da americana, fraude da americana, isso pegou obviamente, principalmente Bradesco e Santander tiveram que fazer, fazer provisões extras que não estavam previstas ali. Então, eu, a gente sempre fala assim, né, que boas oportunidades, elas raramente surgem quando tudo está muito bem, quando o céu está azul, quando a empresa está dando lucro. Agora, o do contrário, quando o cenário está mais tenebroso, vamos dizer assim, você não tem muita certeza do que vem pela frente, é nesse momento que você tem que ter confiança na análise que você fez sobre a qualidade da empresa que você está investindo. Né? É, desses dois bancos que eu falei, eu tenho o Santander, eu já tive a oportunidade de fazer parte do, do Conselho Fiscal, então eu pude testemunhar, assim, a seriedade do pessoal da gestão, como eles pensam. Eles são muito competentes, né? Eles têm, obviamente, um mandato que vem da Espanha, então não vão parar de pagar dividendos e vão fazer o possível e o impossível para obviamente, ter lucro para remunerar muito bem o seu acionista majoritário, né? o seu acionista controlador. Quem é o minoritário, ele vai receber da mesma maneira, né? Então, inclusive... É, anunciou o dividendo, agora acho que deve ficar ex-dia 20, alguma coisa assim, né, Santander, e paga trimestralmente, né. Bradesco, honestamente, assim, eu acho que existe, que existe um desconto, mas pelo que eu li de outros análises enfim, pessoas que acompanham mais a Fundo case, é, existe meio que uma desconfiança, assim, sobre a, a, últimos investimentos é, em tecnologia tem a fama hoje em dia de ser um banco mais ultrapassado mais engessado, mais corporativista, que não inova tanto mas de novo, isso pode mudar empresas são organismos vivos né? a partir do momento que a gestão entende que a estratégia não dá certo ela pode olhar para outra direção e fazer diferente e aí que vem o upside, daquilo que você não estava esperando. O que você já sabe já tá no papel, já tá na planilha da acionista o que vai te surpreender em termos de, 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 de patrimônio de de variação das, das cotações, é justamente essa, essa mudança de rota que a administração toma, que muda, obviamente, o cenário futuro que a gente estava prevendo antiga, é, é, anteriormente. Então, eu acho que essas, essas são duas empresas do, é, do setor bancário, que são consolidadas, enfim, que estão sofrendo no momento, mas eu acho que vão passar por esse período de turbulência aí. Acho que
1: agora, são Santander. É, agora, ainda em bancos, o que acontece? O Banco Itaú... Ele inovou, ele veio acompanhando, ele é, realmente bom. conseguiu... É, sair na, sai na frente. Saiu na frente, né? Ele viu ali o movimento dos bancos digitais e saiu na frente para também é. não perder cliente, Exato. né? Agora, se a pessoa, Lu, ela vai começar agora, você acha que ela deve começar pelo Banco Itaú ou pela Itaúsa? Porque é uma discussão grande, né? Tem gente uhum. que não, não, não quer ir para Itaúsa porque tem outras empresas ali que de repente não faz sentido na carteira. E, e você iria em qual? Olha, difícil, assim, eu acho que são, são,
2: são teses que se complementam, mas não é a mesma coisa. Itaú você tá comprando risco, Itaú, ponto, né? Sistema financeiro. Itaú é uma holding, então o papel dela principalmente é investir os seus recursos da maneira que ela acha que vai ter o maior retorno possível, né? Então, ela é basicamente é uma gestora de, de recursos, é assim que funciona uma holding. É sempre importante acompanhar o desconto de holding entre Itaú e Itaúsa. Né? Então, obviamente, se houver um desconto de holding maior, você vai na Itaúsa, se não, você vai no Itaú. Esses dados, inclusive, estão no site de RI da Itaúsa. Eles divulgam um relatório mensal com essa diferença, com esse gap. Quanto maior esse gap, quanto mais barato, vamos dizer assim, Itaúsa tiver, é melhor que você vá em Itaúsa. Agora, eu, eu vendi Itaúsa tem um ano e pouco faz tempo já, nem lembro se foi 21 e 22 agora, é, mas eu acabei vendendo as ações por uma questão de, eu via outras holdings, na minha opinião, alocando esses investimentos de uma maneira em, em outras empresas que me agradavam mais. Então, eu acabei vendendo Itaúsa e comecei a montar a posição em Cozã, né, que é uma ação que tem um ticket um pouquinho, um valor nominal um pouquinho mais alto, mas que eu vi um desconto de holding muito grande, então você tem lá dentro Raizen, que é uma empresa... Gente, dispensa apresentações assim, entre as top 10 receitas do Brasil. Né? Tem arrumo. Tem, tem um pedacinho de vale. Tem a né? move, agora tem um pedacinho da vale. E tem o filé do filé que é a Congás, na minha opinião, né? que é a Congás. Então, assim, eu acho que a Cozan se posicionou em outros, é, outros setores que eles mesmos chamam de é, irreplicáveis aqui no país, com muitas vantagens competitivas diferente da Itaúsa. Meu pai adora brincar, o pessoal fica bravo, né? Que o pessoal, ah, Itaúsa, não sei o quê. Às vezes o pessoal pega algumas ações de estimação, né? E ele fala, imagina que eu vou comprar essa Itaúsa que fica investindo em chinelinho. Eu vou <risos> investir na COSAC. Pô, tá investindo na geração de energia, na isso, naquilo, nos transportes, enfim. Então, acho que tem também uma questão conceitual de qualidade, de como você acha que essa holding tá distribuindo bem os seus recursos, né? Mas, é, respondendo objetivamente, talvez se eu fosse iniciante, a ação que me atrairia mais seria a Itaúsa, justamente para você ter um nível de diversificação ali dentro. Obviamente, o valor, o valor da cotação em si, não estou falando do valor da empresa, mas nominalmente o preço da ação ele é menor. Então, se você tem menos recursos, talvez você consiga comprar até um lote padrão se você começar com Itaúsa e paga ali, os pingadinho um pouquinhozinho todo mês de vez em quando solta um outro dividendinho, eu acho que tá, tá com dividendos de 0,5, né, 5 centavos, né se for para escolher entre as duas eu acho que eu iria de Itaúsa, mas eu particularmente não tenho nenhuma das duas Ô Lu, agora
0: é, comparando o, o investidor até com quando a gente tá pegando um carro tem momentos que a gente acelera mais o acelerador, tem momentos que a gente vai se mantendo naquela velocidade, tem momentos que a gente desliga o carro e fala, poxa Tô parado, não tô fazendo nenhuma compra. Como é que tá a Luiz e hoje na Bolsa de Valores? Tá com o pé no acelerador, uhum. a fundo, ou tá ali no meio, ou desligou o carro?
2: Eu tô no meio do trânsito da Marginal. Eu dou uma aceleradinha, eu paro, eu dou uma aceleradinha, e <risos> deixo em ponto morto, aí de repente anda mais um pouquinho. Então é assim que eu tô, assim. Eu tô com bastante caixa, assim, ó, além do normal que a gente costuma ter. É, a gente não tem uma regra do tipo, ah, é sempre ter X% do, do portfólio em... Em, em caixa, né, eu acho que quem determina isso são os preços, quem determina isso é, é o próprio mercado, se a gente vê oportunidade a gente compra, não vê problema nenhum, né até porque esse caixa ele é constantemente abastecido com os novos fluxos de dividendos, né, então você não necessariamente precisa é, consegue fazer caixa deixando de aportar, né, então os próprios dividendos, às vezes você não reinvestindo deixa de lá de ladinho aí sim vai juntando e vai fazendo o seu caixa, né então passei uns dois, três meses fazendo assim muito pouco, então comprando alguma. meio que assim, uma compra técnica, sabe? Para não, não dizer que não, que não apertei o botão. Mas comprei bastante Taurus no, ao longo do, do primeiro semestre, ali nos 14, 15 reais. Acho que até chegou um pouquinho abaixo, quase abaixo de 14 reais. Comprei bastante ali. É, e agora estou voltando de novo para as transmissoras. Comprei TRPL e Itaesa.
1: Eu tava olhando ali algumas recomendações que eu vou checar nos relatórios, tem alguns analistas falando de bebê-seguridade. Hum. Você não acha que tá um pouco mais cara agora? Mas estão falando
2: bem ou mal? Faz tempo fa... que eu não, não estão leio. Estão falando,
1: porque eu, eu vou lá dar uma olhada <risos> e eu fico dando uma estudada, né? E tem lá, Banco Itaú é. e tal. Bebê-seguridade, que eu sei que você gosta. Bastante. 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 Você tá comprando? Você acha que, que tá num momento eu,
2: bom? Eu não tô comprando. Eu não acho que esteja caro, mas, de novo, eu não acho que é uma grande barganha. Não acho que existe ali uma grande assimetria de preço. Eu acho que tá... Mais ou menos valor justo ali, na minha opinião. Então, assim, não é uma, uma compra ruim, na minha opinião. Mas eu vejo menos upside do que eu via, do que eu via antes. Não vendi, tá lá na minha carteira. Inclusive, nem tenho, não tenho lançado nem compra, não correr o risco de, de, de perder o papel. Eu acho que tem coisa... Não é um papel, assim, excelente qualidade.
1: Não é um preço ruim. Mas acho que tem coisa melhor. Agora, Lu, vamos supor, o iniciante, o que, que eles têm dúvida? Como avaliar alguns indicadores? Porque tem muita coisa para avaliar, né? E aí, o iniciante, às vezes, ele realmente tem mais dificuldade. Tudo bem, a gente está aqui para isso. O que, que você acha que o iniciante, de forma simples, pode avaliar, deve avaliar, mas de uma forma mais complicada, para comprar uma ação? Legal. Eu acho que as pessoas sempre
2: começam do fim, né? Quer dizer, eu vou olhar primeiro o dividend yield. Eu vou olhar múltiplo, eu vou olhar PL, valor patrimonial, e elas preocupam muito pouco em, de novo, ver os indicadores qualitativos. Primeira lição é sempre pega uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e faz simplesmente uma análise horizontal e vertical. O que, que é uma análise horizontal? Compara os, é, compara os resultados de um período para o outro. Então, você vai comparar uma linha com essa, por isso a análise horizontal. Então, você vai comparar caramba, o resultado desse trimestre versus o outro, né? Você tem a análise vertical em que você vai comparar todos os indicadores abaixo da receita contra a receita, que é o que a gente chama de margem, né? Então, entender, por exemplo, poxa, por que, que, o bar... por que, que a gente fala tanto para não comprar varejo? Porque o varejo tem margens muito estreitas. Nossa, mas tal varejista lucrou, é, é, teve uma receita de bilhões. Sim, mas quanto sobrou lá no final? 1%, 2%, todo esse trabalho para no final sobrar 1%, 2%. Entende? Então, acho que indo bem no começo de, é, mesmo, entender margem é muito importante. Né? Quanto sobra ali efetivamente, a margem que a gente chama de margem líquida, a margem ebitda, que é o ebitda em relação à receita, e margem bruta. Né? Então, acho que esses são indicadores para iniciante mesmo, para começar a exercitar aí esse, esse, fazer esse exercício mais da contabilidade, né? E olhar também, eu acho que é bastante importante a gente olhar para o fluxo de caixa, entender ali direitinho, por exemplo, essa empresa está gerando recursos com a sua operação ou ela está se financiando no mercado, ela está pegando empréstimo e com esse dinheiro pagando dividendos, entende? Então, essa análise muito básica, ela vai te dar uma noção Bem adequada, assim, de, de qualidade, de como funciona mais ou menos o negócio. Aí sim, você vai para valor patrimonial. Aí sim, você vai para PL. Entendeu? Por exemplo, empresas que deram prejuízo. Você não consegue olhar a PL. PL vai, vai dar, dar negativo, negativo. exatamente. Uhum. Empresas que, uh, por exemplo, a, a bebê Seguridade. É, empresas de seguridade como um todo, né? Elas têm o patrimônio líquido. Você precisa excluir algumas contas para fazer o preço e o valor patrimonial, né? Porque você vai usar ali o patrimônio líquido. Então, se você pegar o preço o valor patrimonial, nossa, vai dar seis, sete vezes. Caramba, tá caro. Não, é porque não é bem esse indicador que você vai olhar. Você vai olhar, pro, vai olhar ali para o ROI, você vai olhar para a sinistralidade. Então, cada setor ele tem as suas particularidades. Você entende como é importante você entender primeiro como é que a empresa funciona para depois você interpretar. Depois que você entende o mecanismo de como a empresa funciona, você vai montando esse quebra-cabeça dessa sopa de letrinhas que são os indicadores, né? O um indicador que pouca gente olha é o ROI ou ROIC, né? Que é extremamente importante, que é justamente a rentabilidade dos investimentos, dos ativos que essa, que essa companhia tem em balanço, né?
0: Legal. Vou pedir novamente para você que está nos assistindo apertar o botãozinho de curtir, está aqui embaixo, é gratuito e nos ajuda muito a manter este canal gratuito para você. Já aproveita também, se inscreve no canal e ative todas as notificações no sininho que está aqui em cima para que você não perca nenhum convidado que a gente traz aqui. Então, ao estar com as notificações aqui ativadas, a gente vai sempre avisar vocês né, dos convidados ou de, de coisas importantes que tem aqui no Irmãos Dias Podcast. Lu, recentemente você estava sendo cogitada como conselheira da IRB. Verdade. O que, que aconteceu? Saiu várias matérias, porque você é uma pessoa famosa, querendo ou não, você é, é. famosa nesse mercado financeiro. E aí teve bastante gente falando algumas matérias sensacionalistas, ah, colocam sim. de uma forma, outras matérias colocam de outra forma. Explica nas suas palavras exatamente o que, que aconteceu.
2: Legal, vamos lá. Bom, essa tentativa ela não é nova, né? A gente já fez isso na Assembleia do ano passado. É, a gente fez o que, chama, o que se chama de PPP, Pedido de Procuração Pública. Né? Então, o que, que é isso? Você disponibiliza um time jurídico para que acionistas tenham a possibilidade de votar. Eles poderiam votar sem assim, esse pedido de procuração? Sim, mas tem que ter um advogado, porque não teve boletim de voto, que é aquele que você preenche e manda para a companhia. Então, para facilitar o acesso do direito de voto do acionista, a gente costuma, no IRB, disponibilizar é, esse time jurídico para que todo mundo vote. Nessa, na última assembleia, na assembleia de 2022, o resultado foi é, um pouco parecido. A gente teve 12% dos votos, o meu nome foi rejeitado por 28%, que é Bradesco e Itaú, que tem é, a maior parte dos votos, eles não são controladores, mas são os grandes acionistas de referência. Então, ali, a gente já sabia que, assim, a, existia alguma chance? Existia, você teria que ter um engajamento de pelo menos 28% dos investidores, chegamos a 12%, o que é sem precedentes no nosso país. Você pegar um monte de acionista que tem uma, 100, mil ações, juntar todo mundo, sabe? É um baita trabalho mas que é, é muito legal porque você está dando voz para esse acionista, né? Que, às vezes, nunca, nunca tinha votado, nunca teve a sua voz ouvida, né? Então, mesmo em 2022, a gente não tendo chegado no Conselho de Administração, a gente considerou uma vitória. Porque também é, mostra para a companhia que, poxa, os acionistas, por mais que sejam minoritários, por mais que tenham poucas ações, estão acompanhando, estão apoiando, estão de olho na, no, no que a empresa está fazendo. E essa participação ela é extremamente importante, é, não, não, não é uma, uma coisa do tipo Ah, é chegar com o pé na porta E sabe como muita gente Interpretou, não, é mostrar para a companhia Olha Estamos te apoiando nessa matéria, nessa aqui não Quero assim, quero assado, né Então as pessoas com, é, confundem Hoje em dia é muito fácil você Confundir ativismo Com militância A gente não faz militância, a gente faz ativismo O que que é isso? A minha, eu tenho x% dessa empresa eu vou expor a minha opinião como acionista, como investidor dessa empresa. Então, foi isso que a gente fez no ano passado. E neste ano, de novo. E o que eu achei muito curioso é justamente isso. No ano passado, assim, não saiu nenhuma matéria desse tipo de Nossa, A Louise Barsi, rejeitada por 20 milhões de ações, lembrando que cada ação representa um voto, dá a impressão que 22 milhões de pessoas disseram... É busca clique. Não, é, é claro.
0: Caça matéria -caça Mas, de
2: novo, são as ações, obviamente, de tal e Bradesco que apoiavam o outro candidato, que é o seu Antônio Casso, que foi ex-presidente do Conselho de Administração da companhia. Tendo essa oportunidade da GE, a gente achou, bom, vamos de novo colocar um candidato aqui que represente outros acionistas que não os acionistas de referente. Então, somente quanto isso. Então, não estou me sentindo rejeitada Inclusive, muito obrigada para os 7,5% dos investidores que votaram, né? Sempre bom ver o copo meio, meio cheio. Foram 6 milhões de ações. O Barça tem 1 milhão e pouco. Nossa. Então, quer dizer, são 6 milhões de votos... De apoio. De apoio. Quer dizer... O presidente
0: estava muito concentrado. Para desprezar claro, duas claro. instituições Claro, você, você teve
2: também muitas abstenções. Por exemplo, uma BlackRock. BlackRock não costuma tomar partido, né? Então, como é um fundo... Geralmente, eles investem via ETF, o um fundo de pensão, enfim eles não costumam votar, eles sempre costumam se abster de algumas matérias. Então, é completamente normal em uma empresa que você tem acionistas de referência. Mas não me senti rejeitada, me senti, inclusive, muito... claro que não é
0: uma eleição presidencial, <risos> cada um tem um voto, cada brasileiro tem um voto. Não. Não, eu li isso numa matéria. Lembrando
2: ali. que cada voto vale um, tipo, um ponto. <risos> ah, então quer dizer que 22 milhões de, de pessoas votaram contra mim? Não. 10% do Brasil, né? Exato, não. A gente, a gente
0: tem... Dois, duas milhões de pessoas na Bolsa. É, foram, Agora, principalmente
2: Luiz, dois acionistas. A situação que...
0: atual da empresa, como é que está? Né? Depois daquela fraude que aconteceu em 2020, que a Esquadra Investimentos colocou a IRB contra a parede, as ações despencaram. Aí a gente viu que o, que o Luiz Barça, o seu pai, ele investiu, mas sempre deixando claro que, assim, para o patrimônio dele era um valor muito pequeno frente é. ao patrimônio. É, é legal a gente deixar claro isso para as pessoas, porque hum. algumas matérias colocam Luiz Barça investiu uma fortuna... E realmente é uma fortuna mas frente ao patrimônio total dele, não é algo muito significativo. Uhum. Mas é, como é que está a situação hoje da IRB?
2: Oh, é o seguinte, eu sempre tomo muito cuidado com o que eu falo sobre IRB para não tirar de contexto, para não ah fulana falou tal coisa, está fazendo recomendação. Né? Eu faço parte do comitê de auditoria. O que, que é isso? É um órgão de assessoramento do Conselho de Administração. Então, as matérias que o Conselho de Administração entende que sejam importantes, passa para com o comitê de auditoria, que avalia, que fiscaliza, enfim, que assessora o conselho de administração em muitas pautas, como principalmente é, balanço, né? principalmente também auditoria interna, que foi justamente onde o Calo pegou lá em 2020 na questão da fraude. É, por eu fazer parte do, desse comitê de assessoramento, desse comitê de auditoria, eu obviamente não posso falar, né? Eu estou sempre em período de silêncio, eu não posso negociar, eu não negociei Desde que eu tomei posse em julho de 2022, salvo quando teve a, tive a autorização para fazer o, o, a subscrição, né? Que teve no final do ano e fiz um arredondamento de 70 ações no início do ano também com autorização. Mas fora essas autorizações, a gente é aconselhado a não falar e a não, é, a não negociar o ativo. O que, que eu posso dizer que é público, obviamente, né? A empresa ela ainda divulga mensalmente os seus resultados com alguma defasagem, né? Por conta daquele plano... Que se, que se delineou junto à SUSEP, esse plano já foi cumprido, mas ela tem ainda a obrigação de divulgar esses resultados mensalmente com esse gap de dois, de dois, três meses. Então, por enquanto, o que é público, a empresa vem de fato numa ascendente, então, tem sido bem sucedida em fazer o que eles, o que eles disseram, né, qual que era o, pl o plano? É, cleaning, limpar os contratos podres, vamos dizer assim, fixing, então, corrigir meio que arrumar a casa, né, varrer todo o tapete para é, varrer toda a sujeira para para fora. Os bons, né? Exatamente, não é para varrer para dentro do tapete, é para fora. Vamos limpar todo esse balanço. É, e por fim, growing, né, growth, que é tal tá mais para frente ainda essa essa ideia. Então a empresa ainda está num período de limpeza, principalmente agora com essa nova administração que tomou posse no, no final do ano, no início desse ano, que é essa mudança cultural. Por que, que isso é importante, né? A gente tem que lembrar que o IRB, até não muito tempo atrás, era o seu autorregulador. Então, era no IRB que estava ali toda, toda a grande expertise sobre o mercado de resseguros no país. Então, você imagina, quando você tem um monopólio, você está lá em cima, você não precisa ir atrás de cliente, o cliente vem até você. Por mais que não fosse mais uma estatal há algum tempo, ainda parava um pouquinho daquele ambiente meio monárquico, sabe? Do tipo... Não, diretoria fica no último andar, enquanto sabe? coisas desse tipo. O que eu acho que a, a nova administração tem sido muito, tem, tem, tem feito com bastante competência justamente essa, essa, essa mudança cultural do tipo, olha, essa aqui é uma empresa que precisa dar lucro para os seus acionistas, essa aqui é uma empresa que precisa ter rentabilidade. Como é que você tem rentabilidade? Você vai olhar, você vai precificar corretamente o risco. E nós vamos negar correr alguns riscos, né? Que é o contrário da política que foi feita anteriormente, que é: vamos colocar prêmio para dentro, vai vir sinistralidade? Ah, mas lá para frente, depois eu resolvo. Vamos colocar mais coisa para dentro e tal. E não se avaliava muito bem é, os prêmios ali, né? A subscrição que estava sendo aceita pelo ressegurador, né? Então, eu acho que essa mudança de clima organizacional da empresa é extremamente importante para que, obviamente, essa mudança seja duradoura no IRB. E eu estou vendo isso acontecer, né? Então, eu acho que do que eu posso falar que é público, enfim, da, da minha opinião é essa. Agora, em relação ao Bars, ele também não está podendo negociar, porque, obviamente, se eu estou em período de silêncio, é por, por conflito de interesse, esse, esse, isso se estende a ele, né? É, também não está comprando, mas a nossa, o nosso otimismo com a empresa, ele permanece o mesmo. A gente não comprou... Porque, ah, fulano falou tal coisa, ou porque... Sabe, nada disso. para ganhar no
1: curto prazo, porque não, tem gente que compra aí gente... pra ganhar em um mês, né? É, muito é complicado. Você falou, é uma, é uma decisão de longo prazo, né? Toda decisão. tá mudando, não é de um dia para o outro. tá Toda trazer... decisão,
2: toda decisão, toda decisão que a gente toma, não é para amanhã. Você tem uma noção, Carol. O se começou a comprar ele lá em 2021, eu não, não vou lembrar o mês exato. Mas acho que no começo de 2021, depois intensificou no segundo semestre, quando ele, de fato, decidiu montar uma, uma posição maior. Mas, geralmente, ele faz isso. Ele compra algumas ações, monitora, deixa ali e tal. Tenta uma conversa com a administração, que é muito comum para inve grandes investidores, inclusive investidores institucionais, analistas, enfim. Tenta avaliar ali, interpretar alguma coisa que, o, que a gestão falou e toma a sua decisão. Não, vou esperar, vou, vou continuar, acredito nisso aqui, tem futuro, etc, etc. É... E, 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 obviamente, assim, eu acho que uma, uma das grandes qualidades do meu pai é que, desde, desde a década de 70, ele sempre falou abertamente sobre o que ele estava fazendo. Então, as pessoas se impressionaram. Nossa, o bar se comprou 1,5% do IRB. Isso aqui deve ser muito bom. Na época, foram 35 milhões de ações, né? Antes, da, antes do grupamento. Caramba, se o Bar está colocando toda essa grana, eu vou botar toda a grana que eu tenho. Só que é injusto você pensar que a pessoa que está falando do outro lado saiba o que, que você tem. Quais são as suas finanças? Qual é o risco que você está disposto a correr? Então, é por isso que a gente sempre fala, olha, isso aqui é para longo prazo. Se cair, eu vou continuar comprando. Isso aqui não, não, não vai me matar. Se subir, eu vou ganhar muito dinheiro, mas se virar pó, é, é, um, é uma parcela do meu capital. Né? Então, eu acho que falta muito discernimento para os investidores iniciantes. Eu acho que as pessoas se deixam levar pela ganância... Tentam culpar terceiros pelas suas péssimas decisões, né? Obviamente é muito mais fácil você culpar o Bart, você, você culpar a mim, do que você se, se, se fazer essa autorreflexão né? de falar caramba, acho que eu errei a mão aqui. Né? Mas enfim, eu acho que como qualidade de empresa, ela passou por um período extremamente conturbado, né? E virou empresa de sócio-torcedor, empresa que ficou na mão é, de, de fundos que chorteiam, enfim. Então acabou virando um cassino, né? E as pessoas têm, têm muita dificuldade com o IRB com outras empresas que estão nessa situação de ver por detrás do ticker. O que que tem lá atrás? Poxa, tem mais de 200 colaboradores lá, muitos inclusive que têm relações familiares do tipo, meu vô e meu pai trabalharam aqui, eu amo essa empresa, eu quero fazer isso aqui, sabe? Então... É, esquecem o que tem por trás, que ali por trás tem uma empresa que continua gerando empregos. Uma gestão. Uma gestão, exatamente. De novo, empresas são organismos vivos que mudam de direção, né? Então, em resumo, a gente continua no, no, no papel, a gente, o se continua no papel, a gente continua otimista, mas não é para amanhã. É um negócio que demanda tempo, né?
1: O Lu, assim, né? As pessoas, elas... Porque todo investidor erra. Né? Tá lá, e lá se você... dúvida. E se você falar que você Porventura errou em algo ativo As pessoas vão cair matando em você Se você acerta é maravilhoso Mas se você erra, meu Deus Se a pessoa errou ela vai descontar em você <risos> Você Luiz E até estendendo ao seu pai Vocês já erraram, porque assim Eu acredito que se A gente procura errar menos Mas a gente dá umas erralas Vocês já erraram, se arrependeram de falar, hum, Coloquei nesse ativo e escorreguei Olha, depende, preço várias vezes
2: você compra, achando que tá barato e, e continua caindo e continua ficando mais barato então, preço toda hora, não tem como adivinhar onde que é o fundo do poço agora, o ativo em si algumas vezes, claro que já erramos, é, o que eu acho que tá a diferença é você aprender com seus erros vou dar um exemplo lá em 2019, tava ainda no, 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 quase nos finalmentes da conclusão da fusão Boeing-Embraer nossa, tem um negócio que óbvio, vai dar certo, né e a empresa soltou um, um fato relevante dizendo, olha, assim que algumas burocracias é, enfim, se resolverem aqui, a Boeing vai fazer a fusão com a Embraer e nós pretendemos pagar X reais de dividendos, se não me engano na época era 6, 8 reais, alguma coisa do tipo. Eu olhei aquilo e falei, gente, como é que ninguém está lendo isso daqui? A empresa está dizendo com ipsis literes, todas as letras que vai pagar esse caminhão de dividendo. E o papel está custando só isso e tal. Uma maravilha. Comprei não feliz um pouquinho mais no final do ano falei vou baixar esse preço médio. Comprei um pouquinho mais eu comprei a termo. Muito bem. 2019 passou, 2020 veio, aquela animação. Março de 2020 tivemos pandemia. Obviamente todas as empresas sofreram, mas o setor aéreo em breve apesar de não ser uma empresa de aviação civil, ela é uma empresa que tem obviamente uma correlação com isso, né? É, despencou. Foi pra, sei lá, 5, 6 reais, uma coisa do tipo, e eu tinha comprado a 18, 17, por aí mesmo, preço médio. E eu falei, cara, eu tô com esse ativo aqui, primeiro, que se fosse só à vista, tá bom, eu até poderia ter esperado passar. Agora, quando você tem termo, e todo o resto da sua carteira está caindo, quer dizer que as suas garantias também estão caindo. E quanto mais o seu ativo principal que está termado cai, mais margem chama, e aí as suas outras ações estão caindo, e, e vai virando uma bola de neve, que quando você vai ver só em margem de garantia, cara, já correu a sua carteira, prejuízo gigantesco, né? Isso se chama alavancagem, que é muito bom quando é para cima, mas quando é para baixo é, te destrói. Dá um susto, né? Então assim, no primeiro circuit no segundo circuit break eu falei, acabou não, já vou zerar isso aqui, eu vou engolir o prejuízo, matei. Primeira operação a termo, depois alguns dias depois eu acabei vendendo no prejuízo também a ação à vista. Eu falei, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou pegar esse recurso e eu vou comprar outras empresas que estão extremamente descontadas, que eu sei que vão pagar dividendo, que eu sei que vão se recuperar. Em quanto tempo? Para onde vão? Não sei. Mas eu sei que algum dia vão se recuperar, porque isso aqui tá muito barato, tá muito assimétrico. Então, eu vendi todas as porcarias, todos os erros. Você engole o seu orgulho e faz o que você acha que é certo. Dá para brincar né?
1: com a bolsa, né? Não, não dá. Tem que engolir o então, orgulho. Então, assim,
2: o erro do ativo, ele é extremamente... Assim, machuca, né? Principalmente quando foge da sua estratégia. O que, que eu fui fazer em Embraer? A única coisa que me levou a comprar a Embraer foi o dividendo. O que, que é isso? Ganância.
0: Sim, exatamente. Você ignora você contra os seus princípios. Você né? ignora
2: todo o resto, porque você tem ali uma cenourinha, os oito que não eram garantidos. Porque a fusão ainda não tinha acontecido. Né? Mas, de novo, a ganância é uma coisa terrível. E o bares também teve um erro que foi bastante importante pra gente conceitualmente foi na Oi. 2012 a 2014. Então, para quem não lembra, Oi era Blue Chip, né? Estava em todas as carteiras de recomendação, enfim, uma empresa tida como top de linha. Setor e... perene, né? Setor perene, exatamente. Continua sendo, mas enfim, uma empresa bastante complicada nos dias de hoje, né? Em 2012, da mesma maneira, ela anunciou que ia pagar um dividendo, acho que de 8 bilhões, alguma coisa do tipo, e tinha planos, assim, super arrojados de investimento né, lembrando que a Oi era uma das campeãs nacionais <risos> né, então recebia e bastante torcida
1: organizada e tudo. é,
2: não, recebia bastante recursos na época, né, dos campeões nacionais que eram do, do BNDES e o mercado começou naquele momento, se animou, obviamente meu pai falou assim, gente, isso aqui é um caminhão de dividend montou uma posição e aí o mercado foi percebendo que não era bem assim 2012, para porque não se lembra, para 2013 foi um ano bastante conturbado, principalmente para as elétricas de várias ações ali que foram descabidas, tentaram baixar a taxa de juros na marra é a de uma. exatamente, então a famosa MP579, obviamente que isso foi afetando todos os outros ativos que tinham algum, alguma correlação enfim, com, com os campeões nacionais e naquela ocasião já acendeu uma, eu, eu lembro já trabalhava com meu pai na época, acendeu o farol vermelho ele falou, não, a hora que isso aqui dá uma corrigidinha qualquer coisinha que me der uma, 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 uma oportunidade, eu vou sair em 2014 ele fez. E, cara, 2015 pra baixo foi assim, ó. Pss, ladeira abaixo. Não só a empresa, como também é, o, o ciclo que a gente viu, né? Depois veio o impeachment, enfim. Cenário super conturbado. De novo, o que, que foi isso? Esse puta dividendo aqui, na minha frente, garantido, eu não vou pegar? Você entende? Ganância, então, né? Exatamente, ganância também. Então, grandes investidores também erram. Mas eu acho que a lição, a, a lição mais importante é corrija não fica fazendo o preço médio. O que tem gente que vocês devem também receber no Sim. Lu? Pelo amor de Deus, eu comprei varejo ano passado só derreteu. Via, eu espero exemplo, né? subir. Você sabe se vai subir? Depende. Cara é cara todo a
0: compra na baixa, não, vou, vou diminuir meu preço médio. É o que eu mais escuto.
2: É exatamente, exatamente. Mas assim, <risos> o, o pensamento ele não está não tá, não tá errado. Que de fato, se está mais barato, se a ação caiu, é para comprar. Mas agora é por isso que você tá comprando? Porque você tem confiança no ativo que você acha que tá barato? Ou simplesmente para você fazer o seu preço médio e a hora que der uma subidinha, você não ter prejuízo?
0: Geralmente é isso. Geralmente uma é isso. você vê a Thaísa cair, 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 você fala, pô, Vai Thaesa, comprando todo mês, exatamente. exatamente. Uma coisa você vê a Oi caindo, caindo. Mas eu já é. caí nessa também de ganância, que foi com a Pets. Pets. Eu não compro ações com menos de cinco anos de história em bolsa. <risos> Desculpa. Eu não compro ações com menos de cinco anos de história em bolsa. É porque a gente sabe que... É, depois que ela, teoricamente, aconteceu com a Americanas agora, estava auditada Sim. e os, os dados mudaram. Mas, teoricamente, ela tem que passar por auditorias externas também. Uhum. E, e a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo na empresa. Quando a empresa ela não tem capital aberto, ela pode, né? A gente tem que acreditar nos números que estão sendo passados. E quando a Pets veio para o mercado, tinha aquele negócio. Pô, o setor pet está em crescimento. A Pets não tem muita concorrência. É, é, só tem a cobase, mas tá, tá bem abaixo de pet.
2: Setor fragmentado.
0: Exato. Aí eu hum. comecei a coçar a mão. Falei, puta, eu não posso ficar fora dessa. Eu também. <risos> cara, eu acho que o setor pet tá crescendo. O ser humano cada vez menos tendo filho. O pet virando cada vez mais é, é, um filho dentro de casa. As pessoas investindo. Eu falei, não, a pet é um baita negócio. E aí, eu também amarguei um prejuízo aí. É um prejuízo grande. Acho que a empresa é boa, mas assim, ela saiu Sim. muito cara. Né? E ela não tá conseguindo demonstrar o crescimento é. que, que era esperado do mercado. Mas enfim, acho que todo mundo
2: tem os seus, tem, os seus tem. erros. Todo Agora, mundo não... erra, gente. Quem, quem disser que nunca errou, assim, tá
1: mentindo, obviamente, né? Tá mentindo. Porque tem é um, que é um, pessoal, um prejuízo grande. Tem um pessoal que erra, né? Investidores, enfim. Erra, erra rápido, né? E erra, erra rápido, mas tem uns que não, não, não assumem né? o erro. Né? Ah, não
2: errei. Corrigir rápido.
1: Corrigir corrigi rápido, rápido mas né? Mas não vai ficar é, errando Sabe o que é
2: engraçado também? Acho que tem uma qualidade do Barça também que eu admiro muito, é que... Ele não liga muito porque a mídia tá falando dele porque as pessoas pensam dele. Se ele tem convicção naquela empresa ou naquele, naquele case, ele vai até o fim. Porque ele tem grana para fazer isso. Um ele... milhão por
1: dia de dinheiro. Exato.
2: Ele tem o dinheiro para fazer isso. Então, lá atrás, a Unipar, poxa, ele ficou dez anos errando e de repente deu certo.
0: E a hora que deu certo, deu muito certo, né? Exatamente. <risos> Todo mundo entra Mas ele que... tinha a convicção que a empresa era boa, que podia Ele tinha convicção cenário, que né? a empresa
2: era boa. Quer dizer, é a mesma convicção que a gente tem com o Iribi hoje. Não tô falando que vai virar uma Unipar, pelo amor de Deus. Mas tô falando o seguinte, é essa mesma convicção de ele olha tão longe, ele enxerga tão lá na frente, que quem tá olhando com a lupa, que não consegue enxergar o que ele tá enxergando lá na frente. Exato. Então eu já vi meu pai errar, errar preço para cima muitas vezes de começar a posição lá em cima e ter que ir fazendo preço médio, preço médio, preço médio, comprando, 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 até que determinado momento dá certo. Porque o timing para ele não é um fator determinante. Ele prefere fazer essas posições ao longo do tempo, até porque geralmente são posições grandes. Se ele compra tudo de uma vez, ele distorce o preço. Sim. Chama a atenção. Pô, fulano comprou do... 10 milhões de ações aqui num dia, quem será? Tem Exato. gente que monitora isso. Então, se você vai comprando um pouquinho a cada dia, a gente, a gente opera para uma corretora, corretora grande, enfim, que é impossível de monitorar. Então, ele tem essa filosofia de não distorcer preço, de fazer devagarinho, de ir acompanhando o ativo, de conhecendo, se aprofundando, enfim. Vai aos poucos, né? Vai aos poucos, exatamente.
0: Olhando o cenário para 2024, o que, que você espera da Bolsa de Valores e quais ações assim, você considera que podem surpreender?
2: André, eu acho que 2024 tá um ano extremamente difícil de fazer uma leitura. Extremamente difícil de, de arriscar um palpite, de verdade. Eu acho que desses anos que eu tô em bolsa, eu, eu, eu nunca vi assim uma... É, como é que eu vou dizer? Mercado apático, sabe? Não sabe muito para onde ir. Acredita que tá barato, mas não tem fluxo suficiente. É, fiscal tá dando para empurrar com a barriga, mas a gente sabe que não tá... Não tá legal. Uau,
1: fecha essa conta, né?
2: Pois é, então, mas tá muito difícil de ler, entende? Tá muito difícil de ler. Não tem ler. clareza
1: eu... nenhuma, Não né?
2: tem clareza nenhuma, exatamente. Mas assim, pelo lado positivo, eu acho que, por mais que tenha tido essa escalada recente, na né, Israel Hamas, é, o cenário, ele não tá tão catastrófico quanto a gente estava imaginando no início do ano, né? Então, recessão nos Estados Unidos, a economia lá, aparentemente, está aquecida, enfim... Então, se isso não acontecer, já é uma, já é uma coisa boa. Porque eu acho que a nossa bolsa precisa é fluxo, de fato, né? Taxa de juros futura caindo. O negócio aqui começa, começa a andar.
0: Legal. Algumas ações que você considera que podem surpreender positivamente, que você está aí olhando... Claro, a gente não tem bola de cristal, mas é. algumas ações que você está olhando falando, olha, estou olhando com carinho para essas ações aqui, para 2024.
2: Deixa eu pensar. Ah, eu acho que o setor que eu, já, que eu já comentei, né? Eu acho que você entendendo como as empresas funcionam... Obviamente que, de novo, essa, essa análise ela não é linear, não tenho certeza que isso vai acontecer, mas a gente entende que GPM caindo e PCA caindo, isso afeta negativamente transmissoras por um tempo, né? Então, pode ser que isso se reflita no preço e boas oportunidades. É o setor que hoje eu tô acompanhando
1: mais de perto aí. jacareta tá fechando a boca. Eu acho importante... É, Lu, a gente deixa clara a estratégia por exemplo, a minha estratégia de carteira 80% é dividendo, uhum. 20% é crescimento, eu sei que tem gente que arroja mais a sua estratégia é dividendo uhum. quais empresas para 2024 você acredita que ainda vão continuar pagando dividendos ou que podem pagar mais dividendos? Que podem pagar mais dividendos
2: cara, eu acho que assim, dificilmente eu, eu vou te falar alguma coisa diferente do Best assim, são empresas que são resilientes. Eu acho que talvez quem possa surpreender no próximo ano, deixa eu dar um palpite aqui já que vocês estão querendo. Saneamento, de repente. Eu acho que a gente tem alguns gatilhos importantes para para se desenvolver, né, nos últimos meses do ano. Então, o Sabesp já já divulgou o edital, enfim, já. Tá, ah, tá
0: doido para privatizar logo, né? Tarcisão tá, tá louco para privatizar. O, beia com o prefeito de São Paulo não pode 미ar o negócio.
2: Né? Pode, pode atrapalhar, né? Pode eu acho uma... que não, não, não sei se interfere de Mas causa ruído, Sim. né? Não vai ser tão fácil quanto ele tá pensando agora. Mas eu acho que, eu acho que sai. Talvez não sei se vai dar tempo de sair até o final do ano. Pode ser que isso, que essa novela se estenda para 2024. Eu então, acho que saneamento é um setor que talvez dê boas notícias aí em 2024 pro os investidores, mas não vejo nenhuma grande novidade fora disso. Assim, eu acho que é best faz o feijão com arroz bem feito, vai nas principais de transmissão, de energia, de bancos, Ele seguro. E a Vivo ainda,
1: a, a Vivo tá, tem muita gente comprando falando sobre dividendos. Né, que per, a perspectiva é que eles querem aumentar dividendos também. Parece que vai fazer uma redução de capital, não é isso? Vai distribuir.
2: Não é, eu, eu li alguma coisa por cima, mas eu não estou acompanhando muito muito profundamente, sendo bem honesta. É uma empresa que eu gosto muito, mas, de novo, que eu acho que tem outras coisas no setor de energia que me parecem mais, mais apetitosas, é exatamente. A
0: Viva, ela vem com aquele dividendo, assim, sempre muito perene, né, Lu? É. 5%, 6%, se não me engano, 7%, talvez, é, o, 5% ao ano. O
2: que não me agrada muito é o fato de pagar semestralmente e anunciar e paga se sabe lá Deus quando, né?
0: Sim. É, uh, isso não eu... me agrada muito. Falando sobre as eleições aqui em São Paulo, você mora aqui em São Paulo, inclusive. Moro em São Paulo. Te assusta a figura do Boulos estar em primeiro nas pesquisas?
2: Tem que rir pra não chorar, né? É, eu, eu tô bem... É, assim, é Mas assim, eu não duvido é... de
0: nada hoje em dia,
2: viu? Não, eu também não. Assim, Acho que quanto menos você esperar, menos você se decepciona, sabe? Acho que foi a grande lição das últimas, das últimas eleições. assim, Obviamente que inconcebível, né? O que será que vai acontecer no nosso município se o Boulos ganha, né? De... Chorar mesmo. Não sei. Eu, eu, eu também tô, tô mais na sua linha. Eu acho que tudo pode acontecer. Até porque, assim, você pergunta para um palho estando aqui em São Paulo, estando aqui em São Paulo, qual é o nome do prefeito. Ele não sabe. Ninguém sabe. Você tem que fazer um esforço. É, hm, não, o Covas morreu. Quem que é mesmo? Da, da, da. Ricardo Nunes, Pouco sabe o nome do prefeito. Então, quer dizer, a gente andando aqui pelas ruas de São Paulo, é tudo uma grande.
1: Uma grande obra, né? O pessoal Exato. não está estudando. Os... O pessoal não, não tá está obra né, Lu? Assim? Não. Você pergunta para as pessoas, elas não sabem qual é a função de um prefeito, qual é a função do Senado, algo que é tão importante e as pessoas não, não têm a menor ideia, né, Lu? É, eu acho que o Boulos, nesse momento, está nadando de braçada mesmo. Não tem um, um
2: adversário à altura dele, não. Porque, assim, ele já vem se impondo nos últimos anos, né? Participou das Sim. últimas eleições, enfim. Então, eu acho que ele é o grande nome da esquerda aí, que, sem dúvida se não tiver nenhum adversário à altura dele, eu acho que leva, assim, infelizmente.
0: O Lu, recentemente, seu pai deu uma entrevista e viralizou, claro, porque qualquer coisa que seu pai fala acaba <risos> viralizando, não tem jeito. Sim. Ele falou que ele ganha um milhão de reais por dia em dividendos. É. Me corri se eu estiver errado, tá? E hoje, a Luíse, pode abrir com a gente, assim, um...
2: Ah, Boa. gente, eu cheguei a um milhão também Só que não é por dia, por ano <risos> Tá bom, tá bom, um né um dia você chega lá
0: Um dia gente... Chegamos
2: lá, daqui 50 anos eu conto pra vocês
1: Eu vou estar aqui, coelhinho, <risos> oi pessoal
0: Mas um milhão de reais por ano já é muito dinheiro, só em dinheiro Não,
2: gente, eu, é, não tô um
1: reclamando Um milhão por tô, ano? Tô... Se fosse um milhão a cada cinco Eu já tá tava feliz também
2: <risos> Tô brincando, mas assim, dinheiro de, de bolsa Volta pra bolsa, eu não, não retiro esse dividendo Então eu vivo Do meu salário, dos meus honorários Com conselho nos dividendos do AGF, enfim, e boa parte disso eu também invisto, né? Então, eu acho que é sempre bom você manter os seus custos fixos baixos para que você consiga, obviamente, vez ou outra, dar uma extrapolada lá nos seus custos variáveis. Então, é, te garantir uma experiência legal num restaurante, viajar, sabe? Fazer as coisas que você gosta, que você tem prazer, né? Então, acho que uma das lições, assim, que eu tenho muito também do meu pai é essa questão de, de prioridade. Então, falo, Nossa, Luiz, mas você é diferente do Barsi, você tem coisas de marca, não sei o que. Gente, eu, eu não sou o Barça, eu tenho as minhas preferências. Eu gosto de moda, eu gosto de me vestir bem. A gente tem diferenças, mas Viajar, eu, a... né? viajar, eu amo viajar. Eu tenho 29 anos. O Barsi tem 85. Eu quero ter coisa boa. Eu quero sair bem vestida. Poxa, eu tô vocês tô... sabem quantos podcasts eu faço. Você acha que o número está bonitinho aqui? Sabe? Ah, merece é muito, merece viajar muito. Então, assim, existem grandes diferenças. O Bart já tá na fase da vida dele que, assim, ele já curtiu o que tinha que curtir, já comprou o que ele tinha que comprar, já aproveitou a vida, ele só quer pá, só quer sentar lá, fazer o tricôzinho dele, que a gente brinca, é, brincando com as ações dele, cuidando da carteira dele, é o que mantém a mente dele é muito sã, lindo, né? É, é o que e mantém as pessoas a mente têm que dele, entender eu... que o
0: tesão dele é muito claro, e eu já conversei com é. ele, inclusive,
2: é de movimentar, de estar
0: tá ali trabalhando, de estar tá ali produzindo, de estar tá investindo. Cara, o negócio dele é isso, já vi até, se eu não me engano, foi o Warren Buffett falando também que, que o tesão dele era ver o juros sobre juros, as ações dele rendendo e tal. Então, assim, não é porque fulano tem um sonho de ter um Porsche, ou ter um avião, ou ter uma lancha, que as outras pessoas são obrigadas a compartilhar é. os mesmos sonhos. Inclusive, eu tava gravando num um podcast bem famoso esses dias, e eles gravaram também com o seu pai.
2: Uhum. E aí, eles
0: falaram que eles se surpreenderam, porque assim, eles foram descer o elevador, a equipe, né, comentando. E seu pai foi junto. Ah, não, peraí, segura que eu vou junto. É, mas... Onde você vai, seu, seu Bassi? Ah, eu vou aqui no cartório, eu vou aqui fazer um negócio. E o pessoal falou: meu, o Barça assim, indo no cartório a pé, cara. Tá maluco, ele é super famoso e tal. Então as pessoas realmente, ele é aquilo que ele ele é. Passa. Ele
2: é assim. Ele, ele, é, ele é assim, gente. Ele é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. Não liga pra roupa de marca, pra carro.
1: Você gasta mais que ele, pelo visto, ah, né, com dona certeza, Luísa, né? Ele
2: gasta só 8 mil, porque ele
1: já não paga mais minha fatura do cartão, né, Carol Dias? Não paga mais. É chega a fatura, mas, né?
2: Mas assim, eu me considero uma pessoa muito comedida. Eu penso muito antes de comprar alguma coisa. Eu não tenho apartamento. Hoje opto por é, alugar, porque eu priorizo hoje, enfim, como eu penso hoje, né? Assim, priorizo. É, liberdade geográfica, eu priorizo a minha liberdade de alocação de capital então a minha prioridade hoje é fazer a minha carteira previdenciária é, O dia você que... tem o um sonho
0: de ter casa própria, Lu?
2: Sonho não, eu acho que assim, tem hora que, tem um momento que você quer a sua casa, né Hoje eu me divido. Então, parte do tempo eu fico na casa dos meus pais. Os meus pais são de idade. Minha mãe, ai, filha, não vai. Pelo amor de Deus. <risos> fica aqui. O <risos> fica almoço, aqui. jantar. Então, geralmente metade da semana eu tô lá com eles. Né? Porque o motorista também fica com meu pai. Então, é, metade do tempo eu fico lá com eles. Metade do tempo, se eu tenho alguma reunião muito cedo, se eu tenho um compromisso de final de semana, enfim, porque os restaurantes ficam mais pra cá, aí eu fico aqui no meu no AP que eu alugo, né? Então, de custo fixo, assim, é, é um apartamento que eu alugo, é, meu carro é o mesmo que eu comprei em 2018, que inclusive foi o primeiro carro que eu comprei. Tá lá, meu xodó, entendeu? um SUVzinho que me, que me leva do ponto A ao ponto B, não é um carro de luxo. E é isso, é você manter os seus custos fixos baixos para que justamente, vez ou outra, você compre uma bolsa legal para você. Exato. Você é, via lá, viaje, viaja. Viaje. Legal, que você gostaria. Porque, você, quando você tem um custo fixo muito alto, essa liberdade, ela... Reduz. Reduz e muito.
0: Você, fica né? você tem que fazer
2: alguns sacrifícios em prol de você manter ali um status quo, um padrão de vida muito elevado. Então, eu prefiro ter menos custo fixo e ter a liberdade de gastar no custo variável como eu quiser. O dia que eu quiser economizar, eu não compro bolsa, eu não vou viajar. Enfim, eu guardo esse dinheiro, reinvisto, faço o que eu quiser com ele.
0: Ô, Lu, uh, você já falou muito sobre a questão de varejo, né? E realmente não vou falar que é engraçado, mas algumas provisões que vocês fizeram, parece que deu no curto prazo foram, foram acontecendo. O Ricardo Eletro foi, foi para o brejo, a gente tá vendo Casas Bahia passando dificuldade, lojas americanas aí, 40 bilhões de reais e até o momento ninguém foi punido, um absurdo no Brasil. É, e agora a gente tá vendo Casas Bahia derretendo na Bolsa é. de Valores, né? Você tem acompanhado o case, você acha que tá rumo a falência, tem tanta gente preocupada, porque teve gente que comprou muito influenciador, falou Casas Bahia, via varejo, baita investimento. E as pessoas acabaram se amarrando na ação. E eu vejo até alguns seguidores mandar pra gente, falando, ah, André, eu tô comprando mais para baixar meu preço, porque eu acho que isso vai recuperar. Qual que é a sua visão pro Case Casas Bahia?
2: Se você é bem honesta, eu não acompanho é, muito, muito aprofundadamente, porque eu não gosto de perder tempo com coisas que eu já sei que eu não vou comprar. Assim, se tiver um real, eu não vou comprar. Barata não vou comprar, não quero saber, não quero nem de graça, entende? Então, assim, eu acho que para quem já tem uma posição, eu acho que depende. Poxa, de novo, qual o tamanho do seu patrimônio você colocou nisso? Você, você acha que vale a pena você continuar colocando mais dinheiro bom em cima de um ativo que você já sabe que talvez não seja tão bom? É, então, eu não sei. Eu sou mais a filosofia de arrancar o band-aid e partir para a próxima. Aprender com a lição e eu, com a via, seguir em frente. Eu fiz isso. Eu comprei cara, foi eu lembro um meu grande. Mas complicara. continuou caindo
1: se você não tivesse vendido? É, não, não, eu perdi, tomei um prejuízo. Mas eu falei, vou sair dessa ação, vou sair e vou para outra. Porque eu não vou ficar esperando, ah, vamos ver. Às vezes a gente sai no prejuízo e compra outra melhor, que vai tentar ganhar lá na frente com a rentabilidade dessa melhor. É. Agora, André Dias, nós temos um quadro novo aqui no.
0: Nós criamos pra Luísa, olha que legal.
1: Ah, quadro novo?
0: Tem dois Ai, quadros Deus. ainda pra acontecer.
2: Ai, meu Deus, tá nervoso. O Ping-Pong,
0: que você já conhece. O Ping Pong é, mais é o mais pra clássico. Tá. Mas nós temos agora um quadro de frente com a no que né? nós vamos perguntar algumas coisas mais pessoais pra você. <risos> ah, tá? Então, a Carol começa fazendo as perguntas aqui.
1: Bom, vamos lá. Lu, você se casaria com um homem abaixo do seu nível social? Ai, gente, que pergunta difícil.
0: Pode não. ser sincera, porque assim, acho que hoje a gente não precisa, né… Eu, se fosse mulher, você ser bem honesta. Bem honesto, na verdade. O André é... interrompendo, daí não, eu, eu Eu a já reunião. quero deixar ela tranquila para responder da forma mais sincera. Eu, se tivesse um nível social é. muito bacana... Cara, eu, eu acho que eu não teria um relacionamento com o um cara que tá ali, sabe? Começando, ou um cara que não tem a mesma ideologia que eu, os mesmos sonhos e tal.
2: Vamos lá. O que eu acho que é muito importante é, de novo, você ter um alinhamento de futuro. Você vê se a pessoa é trabalhadora, esforçada. Qual é a índole, se é uma pessoa íntegra, se tem valores. Eu acho que isso é o que é mais importante. Agora, eu vou ser bem honesta com você, eu, eu convivo de vez em quando em festas assim, às vezes tem algum evento, enfim, no high society, vamos dizer, que é quem as pessoas esperariam com quem eu me relacionasse. Assim, eu não tenho papo com essas pessoas, com boa parte dessas você pessoas. Você se senta não tem três minutos de conversa, né, Lu? Assim, não dá, as coisas são muito vazias, só se falam de, ah, eu fiz isso, eu tenho aquilo, blá, blá, blá. Sabe, você não tem uma Já. conversa... Entende, então assim, sim. Teria, assim, o meu pai, por exemplo, a minha mãe não, não era rica, não era de família rica quando eles se casaram, assim, não era bilionário, mas ele já tinha algum reconhecimento no mercado. Conheceu a minha mãe, se apaixonou, e estão casados aí até hoje, e minha mãe iria para debaixo da ponte com meu pai, se meu pai não tivesse dinheiro.
0: Você fez uma... Perguntou... Um, a resposta da Luiz me fez repensar, que realmente é verdade, né? A gente conhece a Luiz já há muito tempo, e a gente sabe que é uma pessoa simples, com patrimônio altíssimo, mas simples, e realmente, nessa, nesse High Society, eu vou te falar, eu também às vezes não me sinto muito bem, sabe? Uhum. É, eu até hoje moro em do Camboriú, conheço pessoas do High Society, há pessoas também de um nível social mais baixo do que eu. E pra mim, assim, eu tô meio que cagando se a pessoa é... Uhum. Nossa, aquele cara é presidente de uma empresa de aviação. Ou aquele cara, ele é garçom na esquina. Cara, eu vou jogar meu beat tênis com todo mundo. Eu nem sei, às vezes, o que a pessoa faz. Eu nem pergunto. Uhum. Eu tô ali, cara, convivendo com todo mundo, eu quero... Você Está quer ter um papo legal, agradável. você
2: quer ter uma conversa agradável você não consegue, é. entende? Então, uma, uma qualidade que eu valorizo muito é a ambição. Eu
1: você... ia falar isso agora, sabe por quê? É. Eu até vou responder algo que me perguntam muito na rede social. Carol, você casaria e pergunta muito pra mim, você casaria com um homem, né, de nível social abaixo? E a minha resposta é depende. Por que depende? Se a pessoa, ela tem um nível social abaixo do nosso, porém ela é ambiciosa, ela é trabalhadora, você vê que é aquela pessoa visionária que quer crescer, eu acho válido. Acho super válido, não vejo problema nenhum da pessoa estar num nível social mais abaixo, de a gente passou um momento delicado, enfim, sim. Agora, se aquela pessoa que tá... Eu tô sendo sincera aqui, tá, Lu? Se aquela pessoa que tá num nível social baixo porém, ela não pensa em crescer... Ah, não. Porque eu não gosto de gente acomodada. Eu não suporto homem acomodado. Então, não. A resposta uhum. é não. Não. Porque tem um pessoal que quer crescer. Mas tem um pessoal que quer ficar na, na, na bota dos outros. Até, até com mulheres a gente vê isso. Então, essa resposta é exatamente isso. Pra quem me pergunta, fica aqui. Depende, tá? Tem que ser ambicioso. O homem tem que ser trabalhador. O homem, por característica, ele é provedor, né? Então, acho que é mais ou menos isso que você quer falar, não é, Lu? Assim? É.
2: Não, tem que assim, gente. Cozinhar pra mim, Risos.
0: Aí eu bolsas, pagar Aí, a minha, não pagar ah, não. não, isso não. Eu não
1: cozinho bem. Isso
2: não, assim, eu não ligo pra, tipo, ah, ganhar presente. Não, isso, eu gosto de ter condição de comprar as minhas coisas. Isso eu não faço questão nenhuma. Agora, que consiga me acompanhar numa viagem. Que, gente, consiga pregar um quadro na parede, né? Que faça funções masculinas em casa. Que existe Trocar isso? uma
0: lâmpada. coisa. Trocar
2: básica. uma lâmpada, exatamente, tá muito,
1: tá muito né? Mas, tá, eu tô achando que tá <risos> uma coisa muito... Entrando nessa linha, eu acho que tá, tá se passando muito a imagem da mulher ter, que ter o seu lado masculino. É. E tá ficando exagerado. O homem, ele tem funções. E tudo bem que são mais de homem e mulher de mulher. E eu acho isso ótimo, porque a gente se complementa. Né? Agora esse negócio de... Ai, ah, mulheres, eu tenho que fazer direitos iguais? Mas é o seguinte, você paga champanhe na balada? <risos> Essa é uma pergunta que eu faço aqui pra vocês. Homens, vocês que me seguem. As mulheres que falam isso, elas pagam tudo. A, a, a champanhe, né? Enfim. As viagens, porque se você tem direitos iguais e fica pregando isso muito, então tenha deveres também, e paga a conta, é. né, Lu? Não, é que tem
2: coisas mais simples, gente. É o homem que mata barata quando, sabe, tem barata em casa. Eu vou levantar. Não, gente, mata barata, sabe? Coisas, <risos> coisas básicas, assim, coisa a de homem, sobe cara. Na cama, né, Lu?
0: Vai você. Agora, Lu, uh, vamos lá a segunda pergunta do quadro, de frente com o qual Qual é o seu maior sonho hoje?
2: Uf. Olha, acho que é uma coisa meio utópica, mas. É, eu nunca me conformei muito com o fato de é, americanos, por exemplo, mesmo os que não investem, conhecem e admiram a figura do Warren Buffett. Então, assim, o meu grande sonho é que eu consiga fazer a mesma coisa com a história do meu pai aqui, né? Então, começou com a Jeff, depois a gente teve o livro, quem sabe não fazer um filme, uma série, alô Netflix, tudo bem. Como... <risos> <risos> então, acho que esse seria um sonho, assim, ter seria a história...
0: Legal. Um documentário, né? Um documentário, teve, né? Do, teve do Arnold Schwarzenegger, teve do Neymar, Exato. teve do, sei lá, tá teve tão do Ronaldo. Tá na moda
2: isso. Acho Jordan. Seria legal um Eu acho que seria muito importante, porque a história do Barça ela ensina muito mais do que a estratégia dele de investimento. Ela é uma lição de vida, de verdade, né? Que inspira muitas pessoas que se identificam com a história dele. Então, filho de imigrantes, né? Então, assim, é, a gente poderia estar contando a história de qualquer brasileiro ali, né? Sim, que veio gente, muito de baixo. Né? Exatamente. Então, acho que é uma história bonita, que tem um final feliz, vamos dizer assim, né? Deu certo, que eu acho que vale a pena ser contado. Então, acho que o meu grande sonho hoje é, é com que o Barça seja, não digo conhecido, mas que a sua história, que a sua, que a sua força de vontade, enfim, seja reconhecida por que boa parte um dos brasileiros né? legado.
0: para os nossos netos, para os nossos bisnetos.
2: Exatamente, assim. Eu vou dormir
1: e acordo pensando em legado.
0: Que legal.
2: É.
1: O Lu, e falando assim, sobre momentos, qual foi o momento mais marcante? Que você viveu, que assim, que ficou na sua memória com o Barce?
2: Com o Barce, deixa eu pensar. Nossa, foram tantos, mas assim, hoje, é, olhando, olhando pra trás, eu sabendo quem ele é, enfim, é até uma, uma, um pedaço ali do, do prefácio que eu escrevi do, do, da biografia dele, que era a sabedoria com que ele sabia me passar a educação financeira na infância. Eu hoje, olhando pra trás, eu falo. Bravo! Então, assim, entendo o desafio que deve ter sido para ele, né? Uma criança muito humilde, que não teve nada, de repente é bilionário, como é que eu crio um filho para passar valores, né? Será que eu supro ele de todas aquelas coisas, aqueles bem materiais que eu não tive acesso? Então, eu acho que é, é, um, é um é um dilema de como você passar essa garra, esse brilho no olho, essa vontade de querer conquistar suas próprias coisas, porque é uma coisa verdade, eu sou herdeira. Quando meu pai não estiver mais aqui, parte do patrimônio vai ser meu. E é muito fácil que pessoas que têm esse, esse tipo de estabilidade fiquem ali. Pra que, que eu vou me mexer?
0: Acomodado, é.
2: Acomodado, exatamente. Pra que, que eu vou me mexer, né? Então, acho que ele foi muito sábio em acender essa chama, sabe? Me fazer amar uma profissão, me
1: fazer correr atrás. Ser é humilde. Porque é. a Luísa, ela é uma das pessoas mais humildes que a gente tem no mercado. Eu não tô falando isso aqui. Eu adoro a Luísa. Eu sempre falo. Não é pra puxar uhum. saco. A gente aqui nem precisa disso. Mas porque tem pessoas, você tocou num ponto que É verdade. Que a pessoa não tem, entre aspas, tá sem grana, mas ela não é humilde, né? E aí você uhum. vê que ela não tem, tem muito menos que você. que você... Mas ela quer ter uma vida, assim, né? De, de, de muita ostentação, né?
2: É, meu pai tem uma frase que é ótima. Que é que eu vivo pra mim, eu não vivo pros outros, né? Então, eu acho que, assim, os grandes momentos que eu, que eu me lembro com meu pai são da infância, assim. Ele sentado comigo, explicando no jornal. Olha, oh, saiu hoje uma notícia sobre outra par. Coisas pequenas, assim, de, de dia a dia que eu guardo com que hoje eu sou muito grata, né? Que eu acho que eu sou a pessoa que eu sou hoje, assim, bem-sucedida profissionalmente e que lido bem com o dinheiro, com essa questão do legado, de ser herdeira, né? E não ter vergonha disso, de abraçar essa, isso e querer levar adiante, querer multiplicar o legado e o patrimônio, né? Então, acho que os momentos mais felizes e mais marcantes foram na infância.
0: Lu, você já falou muito sobre isso, mas só para a gente reforçar. É, hoje, você... Gasta mais do que o seu pai, assim? Você segue a mesma linha de pensamento? É, como, é que, como, como é que é a diferença entre vocês é que, dois? Assim, é muito As fácil... As discussões em casa. É muito
2: fácil ganhar mais que meu pai. É, é, ganhar mais, mais, não. É muito fácil gastar mais do que o meu pai. Assim, meu pai não troca de carro há sei lá quanto tempo. Acho que desde a última vez que ele, ele bateu o carro.
0: O carro que ele tá hoje, né? Hoje? uma reportagem falando em 2016, mas não sei se é isso mesmo. Ah,
2: ele Passate, tem um Passat, é? Que ele gosta, é. Ele tem, um ele tem outros carros, assim, carros populares, que tem um que a minha mãe usa... Tem um que de vez em quando, às vezes eu uso também quando o meu tá parado ou tá no rodízio, enfim. Mas são carros populares, assim. Ele tem o Passatinho dele, minha mãe dirige um, um renozinho esqueci o nome. Sandero,
1: não? Sandero. Sandero. Minha mãe tem
2: um Sanderinho e ele tem lá um carrinho que ele usa lá de, de, de final de semana que é um Peugeozinho. Ponto.
0: Assim. Ele anda com segurança hoje Lu não?
2: Não, segurança não, a gente tem um blindado.
0: Ah, tá. Tem é, blindado. Necessário. E parou tem. de andar de metrô, né? Tem.
2: tem. Então, ele vai ser. Ele quando, vai, ele vai ser, quando, ser inclusive, olha isso, quando eu cortei o metrô, falei: <risos> acabou, chega, não dá mais. Pai, pelo amor de Deus, isso é segurança, você vai me matar do coração. Não, mas você está querendo mudar a minha essência simples. <risos> Aí eu falei: ah, é, então tá bom. Aí o que, que eu fiz? Eu contratei o um motorista, comprei o um blindado e tal. Aí eu falava pra ele, ah, você vai, quer que eu te deixe no metrô? Aí eu deixava ele no metrô, e eu, ai, com dor no coração, e eu ia de motorista. Foi um dia, foi dois e tal, chegou na sexta-feira, ele, ai, ah, acho que eu vou com você.
1: <risos> <risos> Viu o metrô vi lotado? E né? nunca
2: mais andou de metrô. Então, tem que ser assim, gente, pessoa idosa, você tem que ter paciência, você tem que fazer a técnica sanduíche, entendeu o que é? Faz um elogio, aí você... <risos> faz a crítica, aí você faz o elogio <risos> de novo. É igualzinho criança, entendeu? Mas, Legal. assim, é muito fácil gastar mais do que o bares, né? Então, sim, na, 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 no, no, na, na vida que eu levo hoje, sim. Então, só de aluguel, por exemplo, tem um motorista, tem viagens que eu, que eu gosto de fazer... Então, sim, gastou bem mais que vários
0: Legal, Lu. Bom, chegamos no nosso quadro Ping Pong, a Luizy já conhece, porque já viu várias vezes aqui com a gente, onde nós vamos colocar a Luiz na parede. E ele é um quadro hoje patrocinado pela Nômade, tá certo, pessoal? Para quem quer investir nos Estados Unidos, diretamente nos Estados Unidos, em dólar, quer diversificar o patrimônio, eu e a Carol, a gente parte do nosso patrimônio, a gente deixa aberto para o público estar realmente nos Estados Unidos. E hoje a gente está recomendando, claro, o parceiro do nosso canal, que é a Nômade. Interessante que você vai abrir a sua conta gratuitamente. Então, aqui na tela vai aparecer para você um QR Code. Você pode posicionar o seu celular, vai ser levado direto à página. Ou também aqui na nossa descrição do vídeo, você pode achar o link, tá? De abertura. E o legal de abrir a conta por esse link e utilizar o nosso cupom Irmãos Dias, é que você, ao fazer a sua remessa de câmbio nos primeiros 15 dias após a abertura de conta, você pode ganhar até R$100 reais de cashback, ou 20 dólares. Na conversão de hoje, R$100. reais. Tá certo? E uma dica peça o seu cartão gratuito também da Nômade, que você pode fazer compras pela internet, em sites como AliExpress, Apple Store.
1: Economizar uh, na viagem. Ah, Amazon.
0: Todas as compras em dólar, você vai economizar muito no IOF e também no câmbio. E até mesmo para você viajar, vai facilitar muito a sua vida. É isso aí. Vamos pro ping pong Carol. Eu vou
1: te falar um negócio, gente. Eu levei o cartão da Nômade, que aceita em mais de 160 países. É, não quando eu fui pra Grécia, eu também, eu, de vez em quando eu tenho uns luxos também. Quando eu fui pra Grécia, Agora, eu compartilhei com vocês, eu usei muito e eu economizei bastante, mais de 10%. Porque o cartão de crédito aqui do Brasil, pessoal, tem gente em preguiça de fazer, mas você vai gastar muito mais. Então, eu usei ali o meu cartãozinho, passei e tá, tal, Lu, baratinho, mas menos tá, taxa. Sim. Foi maravilha. Vamos para o nosso quadro ping-pong. Lu, Taesa ou transmissão paulista. Ai, sabia que vocês iam fazer essa coisa. Ai, o coração. Não, não vou pedir da raia, não. Nos <risos> preços atuais, TRPL. BB Seguridade ou Caixa Seguridade? BB Seguridade. Banco do Brasil ou Banco Itaú? Banco do Brasil. Petrobras ou PetroRio? Petrobras. Sanepar ou Sabesp? Bom, eu tenho, só posso falar o que eu tenho, né? Sanepar.
2: Unipar ou Cozan? <risos> <risos>
1: Ai, que eu gente. pensei isso.
2: Hum. Ai, gente, que difícil. Muito difícil essa. Pode passar?
1: Posso vou deixar pro final? Vamos Deixa deixar pro final, final. <risos> pronto. Vamos criar o mistério. Um Rosan, <risos> Cozã... perdão, Clabim ou Suzano? Clabim. Santander ou Bradesco? Santander. E agora? Agora chegou a etapa final é a hora do mistério. Luiz, teve alguns segundos pra pensar. Qual é a resposta? Unipar ou Rosan? Unipar. Olha aí, tá vendo? A, a Luizy nunca foge da área. Aqui a gente não deixa, aqui a gente tenta trazer esse conteúdo pra você de valor, traz pessoas aqui pra responder. E lembrando, né, pessoal, não é recomendação, a Lu tem a carteira dela, você tem a sua, as estratégias são diferentes. Mas pra você ficar aí antenado, antenada com tantas dicas. Lu, queria te agradecer. Você sabe que aqui é passo sua casa, sou né? Passou rápido, né, gente? Passo Como rápido. eu falo, viu? Perdão, viu, gente? <risos> a gente fala muito... A Lu não fala, a gente é que fala. Lu, queria te agradecer. Eu sei que seu tempo é mega corrido. Obrigada, sabe, gente. Sabe, você merece tudo de bom. Você sabe que aqui é sua casa. Obrigada. Praticamente, você já tem a sua cadeira, né, André?
0: Com certeza. Elu, Lu, deixa os seus recados finais para os nossos telespectadores. Fala também do AGF um pouquinho, para a galera que quer conhecer. Ah, legal. Né? Manda um abraço para o Felipe, para o Jean, para o Baroni, que estão sempre aqui com a gente também. Isso. Tá certo? Vocês vêm ajudando milhares de pessoas. Um programa super interessante, super bonito que vocês estão fazendo. E também, né? Aonde encontrar o livro do seu pai, que ah. é um livro super interessante também.
2: Legal, gente. Bom, qualquer livraria, mas quem optar também pela Amazon, tá lá. É o Rei dos Dividendos, né? Autobiografia. Para quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho lá no Ações Garantem, é @Ações Garantem no Instagram. A gente tá também no YouTube, no TikTok e o meu perfil pessoal, que é Se Eu acho que uma mensagem importante para esse momento que a gente tá vivendo é, assim, não se desesperem. O mercado tá de lado, mas continua, faça o seu aporte mensal e acredite na matemática. O juro composto, <risos> o juro composto não falha.
0: Legal, Luise, muito obrigado aí pela sua participação. Pelo, pelo carinho com nossos telespectadores aqui. E para vocês também, um grande abraço. Não percam toda semana aqui um novo episódio do Irmãos Dias Podcast. A gente quer ensinar cada vez mais, a gente quer levar a educação financeira uh, por esse Brasil. Um ponto positivo aí: a gente não fala muito de política, mas para o Tarcísio de Freitas, que está colocando a educação financeira como matéria obrigatória é em São verdade. Paulo. E a gente espera que isso possa se estender para outros estados aqui no Brasil, porque é uma matéria muito importante para o brasileiro. Aliás, quero saber a sua opinião também. Comenta aqui embaixo. Tá certo? Da minha parte, um grande abraço para vocês.
1: Da minha parte, pessoal, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Um beijo aqui a casa de vocês. Até o próximo episódio.